0: Liebe Fans, Frank Büschmann hier und ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Hoffentlich
1: wird das eine ausgeglichene Partie. Gut, kick! Gut, sind wir Hello live. Hallo und herzlich willkommen. Elf. Was habe ich hier <lacht> Alles gut. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge Kids with Dreams. Heute ganz, ganz besonderer Gast. Ich habe hier gegenüber FaceTime unseren gut genannten Podcast-Kollege Ben oder auch Lisander genannt. Was geht? Ja, was geht? Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Bist du heute eigentlich Lysander, Ben oder Big Buddy Ben? Boah, das ist eine
0: berechtigte Frage. Ähm, ich <lacht> habe mir so diesen Zwiespalt so ein bisschen selber geschaffen. Mhm. Ähm, vor allem da, wenn man sich dann so Freundeskreis überkreuzen, ja. die eigentlich äh, mich unter Lysander kennen und die anderen unter Ben. Ähm, aber ich würde es dir eigentlich äh, überlassen, was dir denn auch einfach besser liegt, was dir für sich äh, ich ja, hab, ich hab bei natürlich mir selber, anfühlt.
1: Ich habe bei mir selber festgestellt, dass ich manchmal voll die Probleme habe, <lacht> ähm, weil ich, es sein kann, dass ich in einem Satz zweimal deinen Namen sage, aber einmal Ben und einmal Lysander. Je nachdem, <lacht> mit, dem ich, mit wem ich auch über dich spreche. Ja? Genau, genau. aber nur kurz zur Klärung. Also Lysander wäre mein erster Name, Ben wäre mein zweiter. Also nicht, dass ich mir hier
0: irgendwelche äh, Spitznamen selber gebe, die so <lacht> nicht existieren. Das hat schon einen Grund.
1: <lacht> okay, und äh, was gleich zur ersten Frage, was mich bei dir interessiert. Die Frage habe ich, glaube auch schon Helena ähm, gestellt. Ihr seid nämlich äh, beides Personen mit zwei unterschiedlichen Instagram-Accounts. Mhm. Und äh, bei dir würde mich auch interessieren, wie es da dazu kommt.
0: Naja, also gerade mein, mein, wie soll ich sagen, ich habe einen privaten und einen öffentlichen Account, wie du schon angesagt hast, war ich ja, ja auch schon im Podcast-Game äh, in Anführungsstrichen unterwegs. Mhm. Und dementsprechend wollte ich halt eben auch nicht alles mit der Öffentlichkeit teilen, aber trotzdem einen Account haben, der halt öffentlich zugänglich ist. Okay. Und es ist ja auch wichtig, dass man sich da irgendwie so vermarktet, ein Stück weit. Ja. Dementsprechend einen ja, öffentlichen und einen privaten da okay. könnt ihr aber gerne reinfolgen, das, wie du schon <lacht> gesagt hast. <lacht> Big Buddy Ben, erstmal Werbung in einer Sache. Ja. Ähm, kommt auf jeden Fall demnächst wieder einiges.
1: Hm. Weil das habe ich auch schon beobachtet. so ähm, Also auf dem Big Buddy Ben Account kommt ja dann eher so oder kamen bisher eher so Reels und, und so ein bisschen Content mit, mit genau. anderen Leuten. Ich, ich habe genau. da ein paar Videos gerade auf der Straße gesehen und sowas. Genau. Ähm, und ja klar, in einem privaten Account kann man das jetzt nicht so verfolgen. Waren auch wirklich der Anspruch, also nicht nur in öffentlich und privat, sondern auch wirklich eher so ein bisschen künstlerischerer Account, wo du dich ein bisschen ausprobierst, gerade was Sachen Content und sowas anbelangt. Oder, anbelangt oder war das wirklich nur so zwischen öffentlich und privat zu trennen?
0: Ja und nein, ich habe mir auch überlegt, inwiefern soll ich diese zwei Accounts parallel aufbauen, weil es ist ja schon auch wichtig authentisch zu sein. Mhm. Aber klar will ich halt nicht alles, was ich privat mache, mit der Öffentlichkeit teilen. Und dementsprechend habe ich mich halt dazu entschlossen, diesen öffentlichen Account eben noch zu erstellen. Und da war ich halt auch immer dann am überlegen, mit welchem Content will ich den denn füllen. Mhm. Ähm, bis dahin war es ja in erster Linie mal so lights on. Ne? Genau. Da sieht man die ganzen Interviewpartner, vielleicht sonstige Reels noch mit denen außerhalb von dem Programm, was wir sonst hatten. Mhm. Und war dann, wie du schon ange angeschnitten hattest, auch so in Richtung Straßenumfragen so ein bisschen unterwegs. Habe das dann aber auch nicht so konsequent durchgezogen, weil ich halt auch für mich gemerkt habe, das ist es noch nicht. Also das ist nicht 100% das, was ich machen will. Und wenn, ja, wie soll man sagen, wenn ich mir da nicht im 100% im Klaren bin, dass es auch das ist und weiß, warum ich das mache, mhm. habe ich halt gemerkt, dass es für mich keinen Sinn macht, das so weiterzuführen. Und dementsprechend ist es auf dem Account gerade auch ein bisschen ruhiger. Okay. Was ich wie schon angedeutet, in Zukunft auf jeden Fall noch mal ändern soll. Ähm, aber ja,
1: da aber bin ich gerade noch am Gedanken machen. und Ja, ja nee, interessant. Weil gerade äh, für, für die Hörer und Hörerinnen, die dich bisher nicht kennen, weil du gerade den Punkt Lights On und Podcast Partner und Podcast Area und sowas angesprochen hast, ähm, vielleicht zur Erklärung, ähm, du, du warst schon mal Part von einem äh, Interviewformat. format ähm, genau. also seit ein paar Monaten nicht mehr. Äh, in dem Interviewformat warst du ja mehr oder weniger so der Main-Host, der die Leute interviewt hat genau. und, und äh, das war eigentlich immer sehr, sehr cool, weil ich einerseits die Gäste größtenteils richtig gefeiert habe ähm, und uns auch Leute waren, die ich davor noch nicht auf dem Schirm hatte, aber zusätzlich ist halt nicht nur dieses reine Interview, ja erzähl über deine Karriere, bla bla bla, Höhen, Tiefen und 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 war, sondern ähm, dass du mit den Gästen teilweise auch echt über coole Sachen gesprochen hast, was gerade so, nee, ich, ich kann mich da immer dran erinnern, an, an dieses äh, Sly-Alone-Interview. Yeah. Wo, wo es dann so in Richtung Glauben, Gott, Sachen, die man irgendwie in der Kindheit erlebt hat, ging und sowas. Mhm. Und Das hat mich zum Beispiel voll gefesselt, wobei ich es jetzt zum Beispiel nur als Musiker kannte und gar nicht wusste, dass man mit dem über solche Sachen sprechen kann, in erster Linie. Und seit ein paar Monaten gibt es das Format nicht mehr und mich würde jetzt einfach interessieren, wie kam es dazu, aber nicht, mhm. dass es das Format nicht mehr gab, sondern dass du es überhaupt mit aufgebaut, schrägstrich aufgebaut hast.
0: Boah, also da müsste man eigentlich ein ziemlich weit vorne anfangen und zwar ging das eigentlich über einen guten Freund Karim, ja. der äh, aus Konstanz in, in einem Studio, in einem Musikstudio in der Schweiz aufgenommen hat, die sich zum Ziel gemacht hatten, so ein Magazinartiges Labelstruktur irgendwie so aufzubauen mhm. und wollten dafür eben auch ein Interviewformat und ein neues Gesicht. Da gab es schon mal so einen Vorläufer, aber die wollten das neu und ein neues Format in eine neue Richtung und über kurz oder lang wurde ich dann darauf angesprochen mhm. und ähm, ich hatte da auch Bock drauf. Das war gerade so ähm, Anfang der Corona-Zeit. Man wusste ja. nicht, so in welche Richtung es gehen soll, und das war so, man nimmt, wie es kommt, ne? Und mhm. das hat sich richtig angefühlt. Ähm, und letztendlich habe ich dann noch einen Freund mit ins Boot geholt, den Elias, der sehr, sehr, sehr viel ähm, der Aufgaben, was Technik, Aufnahmen, Grafikdesign, also eigentlich alles, was man dann letztendlich gesehen hat, ja. übernommen hat und ähm, da auch sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt hat. Und wir haben das dann zusammen quasi eigentlich wirklich aus dem Boden gestampft so. Ähm, natürlich dann in Zusammenarbeit mit diesem Label und ja, so ging es dann los ähm, das Format und alles kam eigentlich echt aus eigener Hand also wir haben uns da ja auch die Gedanken gemacht, wie du schon angesprochen hattest gerade mit so ein Stück weit dieser rote Faden im Sinne von Spiritualität, weil ja. jeder das anders auslebt, jeder hat eine andere Definition was gibt das einem und so weiter und so fort mhm. das war auch ganz klar äh, das Ziel, das so zum festen Bestandteil zu machen des Formats ja, krass. Okay. und ähm, genau, das so ein bisschen tiefer zu gehen um, und dann waren wir halt wirklich zu zweit, also Elias und ich, mhm. sind dann nur mit Öffentlichen, äh, mit einer Tasche, die <lacht> fast zwei Meter war und gefühlt 80 Kilo gewogen hat, mit dem kompletten Equipment durch ganz Deutschland getourt. Um, Leipzig, Bodensee, Schweiz, Berlin und dann halt wirklich bei Freunden gepennt auf dem Sofa, mit Blablaka, mit, per Anhalter, mit Flixbus, durch ganz Deutschland. Man kann es sich nicht vorstellen, wir haben uns auch jedes Mal wieder gefragt, warum wir das eigentlich machen. <lacht> weil es wirklich ähm, so aufwendig war und dann gerade für diese in Anführungsstrichen geringen Klickzahlen und so, ne mhm. ähm, eigentlich sich nicht wirklich rentiert hat, aber da war halt wirklich diese Liebe und der Effort ähm, halt im Vordergrund und wir wussten eigentlich, dass wenn wir das durchziehen, dass es auch ein Potenzial hat und gerade auch äh, durch die Gäste halt eben. Ne? Ja, natürlich,
1: dann, klar. Die, ja. die heutzutage ja, ich will nicht sagen, äh, ausschlaggebend sein können letztendlich auch für die klickzahlen und für den ganzen effort und 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 doch aber, klar. ja ja absolut also einer der, der absoluten ich würde nicht sagen der aller aller wichtigsten punkte aber wenn dein ziel ist mit so einem kleinen format halt durchzustarten ja. ähm, dann dann ist dieses sprungbrett tatsächlich in den meisten fällen der gast Klar, du brauchst ja, du
0: brauchst ja, muss ja irgendwie gesehen werden, ne? Ja. Und in dem Fall war es natürlich, je bekannter der Gast, desto besser für uns in erster Linie, bis man sich eben irgendwie so eine Crowd und so eine Grundbass aufgebaut hatte.
1: Die dann so, der man auch sagen kann.
0: Ja. Genau, okay, ich weiß, wenn ich da einschalte, es geht um das, das und ich habe da Bock drauf, es ist nice. Ähm, man fühlt sich da wohl, es war auch immer unser Ziel, so eine gewisse Atmosphäre zu schaffen, in der man sich auf Augenhöhe begegnet und dem, dem der, der Zuhörer einfach auch das Gefühl hat, da irgendwie wirklich
1: was mitnehmen zu können. Ja, natürlich. Ähm, und vor allem finde ich das geil, wenn man so also, immer oder was heißt nicht immer, aber so einen gewissen Grundbaustein hat, weil, wenn du dann halt einfach Hörer und Hörerinnen hast, die die letzten Folgen gehört haben und wissen, ja, okay, da, da geht es im Grunde genommen um das, das, das ja. und dann sehen sie zusätzlich noch einen Gast, der sie interessiert und denken sich automatisch: Hey, ja, Gast, genau. mich interessiert jetzt, was hat der und der zu genau dem Thema zu sagen, <lacht> was die den letzten Wochen, äh, was die die letzten Folgen schon angesprochen hatten. Deshalb auf jeden Fall ein die gute also die Grundidee steht und dann ist man aber durch ganz Deutschland gereist hat den mega-Effort ähm, und hatte aber ja auch Gäste da bei denen man auf jeden Fall sagen kann ja krass ich persönlich hätte zum Beispiel reingeklickt allein wenn ich den Namen von dem und dem und dem lese. Mhm. oder ihr habt es ja auch nicht schlecht gemacht mit mit der Werbung äh, im mhm. Sinne von Shorts und so weil ich finde da, da hat man euch richtig angemerkt, dass ihr nach und nach besser reingekommen seid, mhm. dass mehr kam, dass zu jedem Video oder Interview gab es drei, vier Kurzclips, äh, die mhm. dann auch immer schlau gewählt waren, aber letztendlich ähm, hat es nicht so wirklich gepoppt oder was war der ausschlaggebende Punkt, warum man... Naja, war, ja?
0: also ich meine, es war natürlich so, äh, ich kam aus einer Jugend- und Heimatseherausbildung. Mhm. Elias stand kurz vorm Abi. Ja. Ähm, wir hatten beide keinerlei Erfahrung in diesem Bereich, wir haben alles, was wir uns da auf die Beine gestellt haben, nur durch Hasseln, nur durch eigene Erfahrungen und durch halt auf die Fresse fallen quasi mhm. gelernt und genauso war es halt auch, äh, oder so ersichtlich war auch der, der Prozess von dem, was wir da gemacht haben, im Sinne von, man hat ja gemerkt, wie du gerade gesagt hast, irgendwann, okay, man hat gecheckt, man muss hier mit Reels mehr werben und dies und das und das ist wichtig und sind da so ein bisschen mehr oder weniger ins kalte Wasser gesprungen erstmal und haben uns dann halt, so selbst alles in Anführungsstrichen beigebracht und natürlich geschaut wie machen es die Großen wo kann man sich da was abschauen ähm, dass es nicht gepoppt ist in Anführungsstrichen ähm, ist glaube ich auch dem zu verschulden dass wir halt einfach davor aufgehört haben ja. also, weil klar natürlich äh, kann sein dass wenn wir jetzt hier wenn wir jetzt keine Ahnung Bones und Rafa Mora im ersten Interview gehabt hätten dann hättest du deine 50 bis keine Ahnung 150 250.000 Euro für direkt gehabt mhm. ähm, aber es ist ja wie mit allem, steckt Zeit rein und Geduld und irgendwann rentiert sich das natürlich. Ähm, ja. Und ich glaube auch zu meinen, dass wir, da ich ja weiß, was wir für Gäste jetzt auch in Planung hatten, die wir nie abgedreht haben oder das auch nie rausgekommen ist, ähm, eigentlich kurz vor dem Punkt waren wirklich gerade auch mit dieser Grundbasis, die man sich so schwer, sehr schwer erarbeitet hatte, ähm, kurz davor zu stehen, dass man wirklich ja, sich da einen Standpunkt in, dieser, in diesem Podcast-Game irgendwie erarbeitet hätte. Ähm, was jetzt aber nicht der Fall war und was auch völlig in Ordnung ist und völlig richtig letztendlich, ja. weil es halt einfach so nicht mehr gepasst hat und ähm, dann stand uns auch einfach die Freundschaft so mehr im Vordergrund als dass man sagt okay wir prügeln das jetzt so lange durch, bis man sich gar nicht mehr in die Augen schauen kann und da irgendwie weiß
1: ja ja, ich das versteh. Verhältnis so schwierig cool, ist, dass man dann gut, lieber ja. sagt,
0: okay, dann trennt man sich geschäftlich mhm. und ähm,
1: dann bleibt die Freundschaft bestehen. Da, das ist auch so, das sind richtig schöne Wör Worte, weil nicht mit jedem Freund ist die Zusammenarbeit immer so einfach und ich bin auch äh, der Freund von zu sagen, ja okay, man, man versucht eher die Freundschaft zu retten als dieses Businessmäßige ähm, ja. und letztendlich habt ihr ja auch brutal nice Erfahrungen durch diesen ganzen Prozess gemacht, weißt ihr habt ihr habt zusammen halb Deutschland bereist so mhm. ich ich weiß noch als ihr als ihr auch die Zeit hattet wo ihr ähm, das gerade so realmäßig dokumentiert habt eure Reise zum Interview eure Rückreise ja, und 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 wenn dann immer einige Sachen schief gelaufen sind und so das das war immer nice als Außenstehender mit anzusehen dass ihr euch da so reinhängt und sowas auf euch nehmt jetzt hat man beschlossen es zu lassen bevor es die Möglichkeit hatte so richtig richtig viral zu gehen was mhm. meiner Meinung nach sicherlich Potenzial gehabt hätte. Allein durch das, ich kann jetzt als Außenstehender sagen, ich habe euch beobachtet, wie es immer besser geworden ist. Nicht nur die Interviews an sich, sondern halt auch dieses ganze Social Media Game, das heutzutage essentiell ist, um, ja. um da wirklich was auf die Beine zu stellen. Aber war das für dich dann eher so ein Fuck, okay, jetzt ist vorbei, jetzt starte ich wieder bei Null. Also war das eher ein Rückschritt oder... Denkst du dir jetzt mittlerweile so, ja krass, okay, ich habe trotzdem die Connections gemacht, ich habe die Erfahrungen gesammelt und und und, jetzt muss ich halt was anderes auf die Beine stellen?
0: Also, natürlich ist es erstmal so traurig, ein mhm. Stück weit, weil wirklich man ja viel Effort reingesteckt hat und das jetzt durch Komplikationen auch dann so weit gekommen ist, dass dann letztendlich dummerweise alles, was wir halt wirklich äh, veröffentlicht hatten, gelöscht wurde. Ja. Und dementsprechend ist es halt auch so scheint, als ob das nie existiert hätte, ein Stück weit. Mhm. Aber andererseits. Ähm, wie du sagst, kann das, was wir erlebt haben, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Erfahrungen und die Fortschritte, die wir auch gesammelt haben und sammeln durften, kann uns keiner nehmen so. Ja, natürlich. Und das ist natürlich um einiges mehr wert als jetzt, keine Ahnung, vielleicht nochmal 5000 Klicks mehr auf irgendeine Folge, mhm. ähm, weil das, weil ich da auch sehr menschlich, also menschlich sehr erwachsen durfte, vor allem halt danke Elias natürlich. Und ähm, im Endeffekt bin ich da wirklich sehr dankbar, dass ich das so mitnehmen durfte, dass wir ja, wie gesagt, so ein Stück weit so weit gekommen sind, halt, wie wir gekommen sind. Ja und ähm, ja, safe ich habe nur profitiert im Endeffekt davon jetzt letztendlich und ähm, weiß ja jetzt auch, wie gesagt, durch die Erfahrungen so, vielleicht, auf was kommt's an, wenn ich das in die Richtung nochmal machen möchte und vielleicht muss ich jetzt noch mehr selber machen, aber mhm. dafür bin ich halt, als Mensch, also ist, bin ich noch mehr gefordert und das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ähm, genau, deswegen ja. nur Liebe an der Stelle, an auf jeden Fall an
1: Elias und
0: äh, nochmal danke für die geile Zeit,
1: Digga, also Richtig unbeschreiblich. süß. Unbeschreiblich. Richtig süß. Nee, ähm, kann ich absolut verstehen. Ähm, ich, ich kann dir jetzt nur aus eigener Erfahrung sagen, ähm, dass es nicht schaden kann, auch mal auf eigenen Beinen zu stehen. Aber, also, beziehungsweise, ja, sich nicht auf jemanden anderen zu verlassen, weil ich habe jetzt genau dieses, dieses Gegenspiel zwischen unserem normalen Podcast mit Niklas zusammen und jetzt dem Format wo ich mich halt mehr oder weniger um alles allein kümmern muss ja. und es ist natürlich ein ganz anderer Aufwand und viel mehr zu tun und so aber du hast halt einerseits dieses Jahr krass keiner nimmt dir ab so entweder du machst es oder es entsteht nicht ähm, ja. wa was mich oft aus dem Bett holt so oder aus so einer Ruhephase rausholt und sagt ja okay beweg doch deinen Arsch und wenn du Sachen rausbringst die du allein auf die Beine gestellt hast äh, bist du doch nur mal so ein kleines Stück stolzer drauf wie zusammen weil du einfach weißt, ja krass, ähm, so, ich muss mich in so viele Sachen jetzt reinfuchsen, auch was die Technik anbelangt, mhm, Aufnahme. So, ich habe hab ja immer einen anderen Gast da, mit, jeder Gast hat irgendwie andere technische Voraussetzungen. Ähm, mit dem einen ist die Aufnahme leichter, mit den anderen schweren und so. Du musst dich um alles kümmern und dann sowas wächst man enorm. Und dem. du bist eh eine Person, der ich alles zutraue. <lacht> also, es ist so krass wie es auch anhört, aber mich ähm, würde bei dir nichts wundern, so wenn du morgen irgendwie kommen würdest und sagen würdest, ja, ich kaufe mir jetzt eine Alpaka-Farm und wandere irgendwie <lacht> sonst wohin aus und dokumentiere das alles auch. <lacht> dann würde ich, würde ich dir da nicht reinreden, weißt du, wie ich meine? Ich küsse doch dein
0: Herz, Tiki. Aber ja, äh, ich, also, so ist auch ein bisschen mein oder so also hat sich das auch ein bisschen dahin entwickelt, dass ich wirklich offen bin ja. mit dem, was kommt. Äh, und selber eigentlich relativ wenig Plan habe, was so in Zukunft ansteht, was manchmal auch ein bisschen schwierig ist, da ist ja eigentlich schon sinnvoll ist, ein Ziel zu haben, worauf man wirklich hinarbeitet und das man auch vor Augen hat. Klar. Ähm, aber da bin ich gerade eigentlich auf einem guten Weg, das so jetzt zumindest für die nächsten Jahre mal äh, zu finden und auch anzupeilen und ja, ja krass. Nee,
1: auf, auf die Zukunft gehen wir später sicherlich so oder so noch ein. Ähm, was mich jetzt gerade, weil wir noch ganz kurz bei dem Punkt TVT stehen, äh, ja. nur für mich abschließend, was mich nämlich persönlich krass interessiert ist, wir haben ja vorher schon Gäste angesprochen und Namen und 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 mhm. ihr hattet ja zum Beispiel eine Folge mit Endzone, mit dem Produzenten genau. und ich finde, ihr wart da auch äh, vergleichsweise noch relativ früh dran. Also ja. die ganzen großen Sachen, durch die der Mann dann auch wirklich publik geworden ist, mhm. kam meiner Meinung nach erst ein bisschen später. Ja, ja. Und und mich würde interessieren, wie schreibt man oder wie kontaktiert man so einen Gast für sein Interviewformat wie zum Beispiel einen Endzone? Also wie seid ihr da vorgegangen? <lacht> also Endzone ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber okay. ähm, ja. nee, bleib mir dabei. <lacht> <lacht>
0: Ähm, also das Ding ist, natürlich äh, versucht man so viel über, wie möglich über Kontakte zu, zu regeln. Mhm. Deswegen war auch mein Trieb, auch immer so viele Kontakte wie möglich zu machen, so viel ähm, präsent zu sein wie möglich. Ja. Und an Enzo bin ich tatsächlich über einen guten Kontakt rangekommen und den lieben Rocco Links rechts aus Konstanz, liebe Grüße an der Stelle. Ich küsse mhm. sein Herz. <lacht> ähm, und zum Thema früh dran, das war ja zum Beispiel gerade mit Chi Agu im Wintertour und da ist zum Beispiel auch der Track Partisan entstanden, das heißt wir waren da auch schon ganz früh mit Chi Agu unterwegs, mhm. hatten an der Stelle auch schon eine Zusage, August, ich will dich daran erinnern, <lacht> <lacht> als, noch keine, als ihn noch keinen wirklich interessiert hat, waren wir schon in Kontakt mit Chi Agu, hatten ihn auch schon getroffen und wollten eigentlich auch schon was drehen und die Geschichte mit Enzo lief dann eben, wie gesagt, über Rokum und hat sich dann auf dem Act kennengelernt in mhm. Wintertour mit Agu und dann tatsächlich zwei Tage drauf, glaube ich, war es wirklich ein oder zwei Tage drauf, spontan ähm, dann bei Enzo im Studio in der Schweiz damals noch gedreht. Mhm, und geil. das war halt wirklich sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, wir haben, oder ich habe ganz gerne dann Dinge kurz vor knapp irgendwie gemacht, in dem Fall gab es keine andere Möglichkeit, aber dann hatte ich quasi mich äh, so einen Tag, um mich auf das Interview vorzubereiten und <lacht> dementsprechend ist es dann auch ausgefallen, aber genau, das... Okay, krass. Es also äh, schien, glaube ich, manchmal ein bisschen professioneller, als letztendlich,
1: äh, letztendlich alles war so. Ja, gut, das muss ja jetzt hier nicht komplett auflösen. Ich finde, hier nennt man die Professionalität <lacht> immer noch ab. Nee, aber dann, dann war Endzone zum Beispiel ein schlechtes, also war ein schlechtes Beispiel. Aber äh, wie lief es dann bei anderen Gästen ab? Also gerade, ihr, ihr hattet ja noch diesen Valentin Köcher, Köcher. Kocher, oder? Kocher. Kocher, sorry. An der Stelle
0: auch nochmal Props und Rocco. Das ist äh, ein sehr langer Freund von Rocco, der okay, auch in Konstanz groß geworden ist. Ähm, auch über Rocco lief das. Rocco hat uns auch sehr unterstützt bei der Entwicklung und so von diesem ganzen ähm, Projekt. Also tut mir den Gefallen und check den Jungen ab. <lacht> Erst ist auf am Durchstarten. Ähm, aber Weil sonst ich... war es halt viel Arbeit, ne? Im Sinne von, okay, ich habe halt dann immer Leute halt versucht zu, also auf den besten Wegen zu kontaktieren, ob es das Instagram ist, Management, E-Mails, so halt, ne? Und dann halt gucken, okay, vielleicht habe ich irgendeinen Kontakt, der zu dem Kontakt hat und äh, ja, so lief das dann eigentlich. Wirklich
1: sehr viel über Connections eigentlich. Ja, krass, weil, weil ich habe mir irgendwie vorgestellt, dass ihr euch da Gäste rausgepickt habt, die euch persönlich vielleicht interessieren. Ja. Und äh, dann einfach mal eine Insta-DM geschrieben habt oder so.
0: Ja, das kannst du natürlich machen, aber bei den meisten kriegst du da nicht so, also vor allem Insta ist halt ne, nicht der beste Weg dafür. Ja. Aber es ja, funktioniert Fall. auch. Also ich habe auch über Insta
1: mit ja, Gästen kommuniziert natürlich. Ja, nice. Äh, mittlerweile hat Instagram das, glaube ich, eh ein äh, bisschen abgeändert. Ich bin mir nicht ganz ja, sicher. Ja. Aber ich glaube, äh, mittlerweile hast du bei vielen so, lass uns das jetzt einfach mal so, Influencer, Promis, Musiker, was auch immer nennen, äh, dass du, dass die jetzt mittlerweile auch, glaubst, ich, so Nachrichtenanfragen bestätigen müssen. Ja, ja irgendwie so. Und, und durch das hast du ja auch gar keine Möglichkeit, irgendwie konsequent dann dran zu bleiben und vielleicht nochmal zu schreiben oder sonst was.
0: Ja, aber da an der Stelle ein kleiner Tipp. Also viele haben ja auch ein Management oder sowas und du kannst ja. auch über Insta, Follower und so rausfinden, okay, der ist ein Management, ich kontaktiere den, dann ist es mhm. vielleicht einfacher, als den Artist oder den Influencer zu kontaktieren. Wenn sie YouTube haben, ist meistens auch eine E-Mail hinterlegt und so, da kann man ein bisschen recherchieren mhm. und dann äh, gucken, ja, sein Glück versuchen. Ja, krass. Nee, weil, weil ich suche jetzt noch Gäste für die zweite Staffel.
1: Ja, <lacht> äh, meld dich, Bro. Ich habe ja jetzt mittlerweile schon ein paar Kontakte, die vielleicht ja, auch in Frage kommen können. Ich schreibe einfach mal Rocco links-rechts an und frage, <lacht> wen er mir gerade so anbieten kann. <lacht> 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 Safe? Nein. Hey, sehr, sehr, sehr nice. Und jetzt immer okay, TWT Lights On Geschichte, es geht weiter. Wir uns zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, hatten wir uns kennengelernt, bevor TWT gestartet hat, oder war es da schon mittendrin?
0: Ähm, Nee, nee, du kamst auf mich zu und meintest so, ich habe gehört, du machst Podcasts und so. <lacht> äh, ich habe das jetzt auch vor mit einem Kumpel ähm, und so hat das angefangen irgendwie, ne? Ja, das stimmt. War der, ja, nee. war der
1: Kontaktpunkt irgendwie gesetzt und... Ich weiß aber, gar nicht mehr, ich glaube Maxi oder so äh, hat hat dich dann für mich angesprochen.
0: Das kann auch sein, ja, ne? ich glaube eine Party schon davor oder so. Ja, irgendwie. ja, nee, äh, weil das,
1: das war überwitzig, ich hatte damals... Also geplant, aber da stand noch gar nichts in trockenen Tüchern, äh, das mal anzugehen, gerade damals mit Niklas und ich weiß gar nicht mehr, ich habe dann glaube ich echt mit Maxi oder so drüber gesprochen und der hat dann gemeint, ja, dass du sowas schon machst oder vorhast, irgendwie so und dann mm. habe ich dich angelabert, das weiß ich noch und jetzt sitzen wir ein Jahr und zwei Monate später oder sowas hier und nehmen gemeinsam auf, ich freue mich da riesig drüber. Ja, war ja schon länger in Planung und ich finde
0: das cool, dass es das so geklappt hat, auch äh, Props an dich, dass du das jetzt so selber in die Hand genommen hast, die Überlegung war ja mal zusammen, oder dass ich so euch im 626 Podcast äh, joine, aber gerade Kids with Dreams, ähm, ich bin ja auch auf dem Cover vertreten, der ein oder andere Schlawiner hat es vielleicht schon entdeckt, <lacht> ähm, wirklich eine geile Sache auch, der Name ist sehr geil gewählt und alles, also die Umsetzung und so, runde Sache, Bro, also wirklich in dem Fall auch nochmal starke Entwicklung, die du da
1: auch äh, hingelegt hast. Kiss Herz, vielen Dank. Nee, äh, tatsächlich, so krass wie es auch anhört, aber ähm, unser, unser kleiner Berlin-Ausflug, beziehungsweise unser kleiner Umzugsausflug, ähm, der hat mir dann auch wirklich nochmal so den, den letzten Kick gegeben zu sagen, ja okay, nee, probier mal noch was eigenes. Also es war mhm. eh schon länger in Planung und ich habe Niklas auch schon länger vorgewarnt, dass ich ähm, irgendwie Bock drauf hätte, parallel zu unserem Podcast noch irgendwas eigenes zu machen. Stand ja auch voll hinter, das aber auch dicke Props ja. an ähm, Und dann war ich da so bei euch. Und als ich dann auch diese drei, vier Tage, wie lange es auch immer war, so Revue passieren lassen habe, dachte ich mir so, also eigentlich hast du so, so coole Leute in deinem Freundeskreis, die alle irgendwie was machen, so diesen Step gehen. Ähm, wir sind mit dir an dem Wochenende nach Berlin umgezogen. Ähm, da da habe ich dann Samuel nach vier Jahren oder so mal wieder gesehen. Ähm, ja, ja. Das mit Helena und so, eh alles. Und dann, und dann war ich so daheim und dachte so, ja krass, so, da hat jeder irgendwie was zu erzählen. Und ich habe von Anfang an auch gemeint, dass ich die, die äh, Staffel jetzt erstmal auf fünf Folgen begrenzt
0: mm. Und
1: ich finde es aber geil, dass so, so, äh, es wirklich dazu gekommen ist, dass die ersten drei Folgen jetzt die Gäste sind, die mich so oder mir mehr oder weniger den letzten Kick gegeben haben, zu sagen, ja okay, ich mache das Format jetzt, so dass das alles geklappt hat. Machen mich übel happy. Und wir haben ja auch von Anfang an gesagt, dass das heute kein reines Interview oder sonst was werden soll, sondern... Äh, der, dass wir uns auch so noch ein paar Geschichten zu erzählen haben. Und mich würde ja, ein einfach, in einfach interessieren, was ging denn jetzt bei dir so die letzten zweieinhalb, drei Monate, seit wir uns nicht mehr gesehen haben? Also angesprochen hattest,
0: es, äh, nochmal dafür vielen Dank an dich auch, ähm, hat der Robin mit mir den Umzug nach Berlin gemacht, der <lacht> in, äh, für mich längst überfällig war. So. Ich war jetzt schon die letzten zwei Jahre eigentlich jeden Monat in Berlin, also mhm. bin hier hochgependelt. Und habe dann bei allen möglichen Leuten genächtigt. Äh, viel bei Ammo natürlich, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, und habe jetzt selber den Slap gemacht, der, wie gesagt, nichts überfällig war. Und ähm, in dem Fall auch nur mit Robins Hilfe natürlich geklappt hat, weil er mit uns, mit dem Cola, der Cola war noch dabei. <lacht> der Cola. Der Cola ähm, hier den Umzug gemacht hat und das ermöglicht hat, dass ich jetzt mein ganzes Zeug hier hochfahren konnte innerhalb von zwei Tagen. Also es war auch wieder so eine knappe Sache, kurz vor, äh, kurz vor knapp irgendwie. Aber, Aber ja, jetzt bin ich hier. War oh, geil, ja? Jetzt bin ich hier und ähm, ja, es also zum einen, es könnte nicht besser laufen. Doch, im Endeffekt könnte ich das schon gerade so sagen. Ich meine, klar, es könnte immer besser laufen, aber ähm, ja, wenn ich mich hier umschaue, sitze ich immer noch im kompletten Chaos. Äh, Wohnung ist einfach noch nicht da, wo ich sie haben möchte. Gut, ist äh, bin bin halt auch viel unterwegs, gerade immer noch der gleiche Drang, so, so viel äh, wie möglich zu connecten und so weiter und so fort, und viel arbeiten natürlich. Ja, natürlich. Und ähm, ja, aber ist genau der Grund, warum ich hier bin. Ne? Ich bin spontan auf irgendwelchen Veranstaltungen, treffe Leute, die wichtig sind, lerne viele Leute kennen, die mir auch äh, Inspiration geben und den Fokus nochmal irgendwie, ja, oder, oder helfen, mich zu fokussieren und wirklich das zu finden, was ich jetzt eigentlich machen möchte. Ja. Und dementsprechend ging so viel, dass ich auch gar nicht hinterherkomme, das irgendwie alles zu verarbeiten. Das ist ganz <lacht> gern hier in Berlin, das, das so, es ist ja nie Ruhe, es ist nie Ruhe. Und wenn du willst, dann kannst du jeden Tag irgendwo irgendwas machen. Aber nicht mal nur jetzt feiern und konsumieren, davon mal abgesehen, du kannst dir wirklich jeden Tag in, auf irgendwelchen Veranstaltungen von A nach B rennen. Und Leute unterschätzen das gerne, so wie ich auch das am Anfang getan habe, dass nur weil du in Berlin bist, heißt nicht, dass du in Berlin bist. Berlin ist riesig und. Wenn du mal von hier vom einen Ort zum anderen willst, dann fährst du locker eine Stunde. Ja, ja, Easy, das gerne krank. mal. Und dann fährst du den ganzen Tag hier von A nach B und bist äh, die ganze Zeit nur on the run und haust dich nach Hause nachts um fünf und stehst
1: dann morgens wieder auf. und Also das ist echt Ne, ähm, Nee, krass. Äh, wirklich krass, weil, weil das war ja auch mein Punkt. Ich, ich glaube, ich hatte da sogar auch nach, nach unserem kleinen Berlin-Trip da ähm, nochmal kurz mit dir gesprochen. Oder am Ende von dem Trip, wo ich dann auch gemeint habe, dass es mir irgendwie zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorstellen könnte, irgendwie nach Berlin zu ziehen, weil es mir einfach zu schnell ist, also ja, war es so, so ging es mir auch, ich habe unseren Trip glaube ich erst eine Woche, zwei so wirklich verdaut gehabt, weil ja. einfach in vier Tagen oder so so viel geht mhm. so, ähm, und gerade du, du bist ja dann auch noch ein Typ, irgendwie, du beherbergst zwei Leute, keine Ahnung, die ja eh schon den ganzen Tag Action machen und Tourishit machen wollen und und und. Arbeit ist dann parallel, aber ja noch normal, so auf Nebenjobbasis. Plus bist dann irgendwie so eine halbe, wie hieß es, Hit-and-Run-Tour und so parallel noch am Planen.
0: Ja, stimmt, das weiß ich auch noch.
1: Also So, das war einfach krass und an mir würde das auch extrem schnell vorbeiziehen und ich glaube, ich würde da zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht hinterherkommen so schnell, wie man Sachen da erlebt, ja, verarbeiten ja. muss, am nächsten Tag schon wieder das nächste. Den Eindruck hatte ich auch und ich glaube, das wird mich zum aktuellen Zeitpunkt einfach krass stressen. Also
0: ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich würde hinterherkommen. Ja. Ähm, ich versuche natürlich mein Bestes und ähm, ja, wie gesagt, ist auch so ein bisschen Sprung ins kalte Wasser. Berlin ist auch so ein Pflaster im Sinne von, du kannst dich hier so, so schnell verlieren und mhm. dann gehst du halt einfach unter, ja, weil wenn du, wenn du nicht mehr weißt, warum du auch nicht hier bist und Natürlich ist es auch für mich eine Herausforderung, aber ich bin gerade wirklich auf einem guten Weg. Ich fühle mich so gut eigentlich wie nie, auch also noch nie so, vor allem mental. Ich wachse sehr viel, gerade durch diese Schnelllebige kriegt man auch schnell viele Einflüsse. Und wenn man da sich die Besten rauspickt und ja sich wirklich auf die wesentlichen Dinge und sich vor allem sich selbst konzentriert, das ist so enorm wichtig, ja. dann hat man hier wirklich die äh, gute Chance, noch was zu erreichen, vor allem, weil ich halt, wie gesagt, Berlin ist so voll mit kreativen Menschen, Menschen, die am Machen sind. Es ist so schnell, hast du die Möglichkeit, irgendwie zu connecten und ähm, wirklich auch in Dinge reinzukommen, von, also, wo du nie gedacht hättest, dass es das irgendwie mal so kommen sollte. Und ich bin da sehr dankbar, dass ich gerade auch immer meinen Kreis zwar erweitere, mhm. was so Bekanntschaft und Freunde angeht, aber wirklich in eine Richtung, ähm, wo ich merke, dass es so diese Law of Attraction-Type bietet, dass man so wirklich das anzieht, <lacht> was man gerade braucht und was einem auch hilft und
1: Je nachdem, in welche Richtung du dich da halt orientierst, bekommst du das hier in Berlin auch, ne? Ja, ja, natürlich. Aber gerade auch dieses Mentalwachsen und sowas. Also, ähm, ich glaube, dass dieses Horizont erweitern an sich eine extrem gute Sache ist. Ähm, und dass, wenn man dann einfach aus, aus irgendeinem Dorf bei Sonnbühl kommt und so. Das sei halt dazu gesagt, ne? Ja. Ich,
0: ich bin ja hier, äh, liebe Grüße an die Heimat, ich bin aus Sonnbühl <lacht> Und äh, ich vermisse natürlich auch. Das hat man noch gar nicht da. Also, an die Leute, die sich fragen, woher wir uns überhaupt kennen. Genau, ich komme aus dem schönen Sonnbühl von der Schwäbischen Alb. Und ähm, das ist genau das, was mir halt auch fehlt, so ein bisschen als Ausgleich, ne? diese Weite, einfach diese Natur. Mhm. hier hast du halt, also ich bin froh, dass hier in Wedding äh, auf dem bisschen Grün was wir haben, ab und zu mal ein paar Kaninchen rumspringen. Ja. Aber das ist so... <lacht> <Stimmt>. <lacht> ansonsten siehst du hier nicht viel. Also natürlich, vor allem Winter
1: ist sehr trist und grau. Ähm, ja. Yeah. Nee, das fehlt absolut, weil... Ähm, also kann ich mir gut vorstellen, allein aus dem Grund mit guck mal, ich habe jetzt zum Beispiel den direkten Vergleich, ich gehe Wochenende nach Berlin oder nach Köln oder so und du hast ja genauso die Möglichkeit, da irgendwie in dem Zeitraum neue Leute kennenzulernen und ich bin dann aber auch immer froh, so heimzukommen und so ein bisschen ja. Ruhe zu haben. Ich glaube, dass das in vielen Sachen auch echt so fördernd sein kann, weil du dann auch irgendwie mehr Zeit hast, an diesen vier neuen Connections oder sowas zu arbeiten, ohne dass du jeden Tag 20 neue Impressionen yeah, von voll. neuen Menschen hast voll. und und und. Voll. Aber letztendlich ist der Schritt nach Berlin, gerade für Personen wie dich, einfach unumgänglich, würde würd ich sagen, weil ich weiß, dass wir es privat auch schon viel drüber hatten und so, gerade auch mit anderen Leuten und du kommst einfach raus, gefühlt jeder Nachbar hat irgendein Artist-Projekt, so. du, du lernst nur Leute kennen, die dich noch mal so ein bisschen inspirieren können noch mal mehr reinzulegen und so die frage oder ja was ich mir so stelle ist dann halt so wann ist der punkt erreicht wo du sagst ja okay ich äh, muss jetzt mit dem arbeiten was ich habe und kann nicht versuchen irgendwie noch jede woche zehn neue leute kennenzulernen die mir alle irgendwo weiterhelfen können
0: ja das ist eine berechtigte frage die, ähm, an der ich natürlich auch selber zu nagen habe. insofern dass man halt dann irgendwie auch bock hat oder zumindest bin ich jemand der sich schnell für vieles begeistern kann. Ja. Und ich würde mal behaupten, mich in einigen Dingen auch nicht dumm anstellen also auch das Potenzial hätte darin zu wachsen. Aber man kann natürlich nicht alles auf einmal angehen und dann kann man sich auch schnell wieder verlieren, so in mhm. dem, was man macht. Und ähm, ich habe jetzt so zwei, drei Projekte, die sich immer mehr rauskristallisieren. Ähm, eins ist zum Beispiel so Richtung Eventmanagement zu gehen mit einer Freundin. Mhm. Dann bin ich gerade sehr viel äh, mit dem Samuel unterwegs, der hier auch schon im Podcast war. Liebe <lacht> Grüße an der Stelle, ist auch ein äh, Mensch, der mich sehr inspiriert ähm, mhm. und ja, motiviert vor allem auch sein Bruder und allgemein so. Also es ist ein wirklich Macher, ähm, dicke, dicke Props. Und jetzt kam noch dazu, dass zum Beispiel ein sehr guter Freund, der YPG Pave, ja. ich weiß gar nicht, ob ich das so droppen kann schon, müssen wir eigentlich gucken. Weiß nicht, weil das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Ja, ja, alles gut. Äh, da, da ist noch was mit Vertrag und so, was geklärt werden muss. Aber auf dazu kam und mich gefragt hat, ob ich ähm, sein, sein Tourmanagement und Booking übernehmen möchte, gerade für die nächste Tour im nächsten Jahr. Und das ist natürlich auch äh, für mich eine Riesenchance. Mhm. Natürlich auch eine Herausforderung, weil es wieder so ein Schritt ist in, in eine Richtung, in der ich nicht wirklich viel Ahnung habe. Aber auch, dass ich dieses Vertrauen entgegengesetzt bekomme, äh, motiviert mich natürlich. Und ich habe auch Bock, in diese Richtung zu gehen. Und dann gerade mit seinen Jungs, äh, da, also dass er Musiker, ein sehr aufstrebender und auch ein sehr ähm, ja, motivierter, machender ja. ähm, da so mitzuziehen und auch die Möglichkeit zu haben, da mitzugestalten. Auch mit Sly Alone, gerade diese Hit-and-Run-Tour, die wir da innerhalb von drei Tagen auf die Beine gestellt haben und dann die nächste Woche direkt nochmal eine, mhm. äh, war für uns auch so ein Ding zu sehen, was ist eigentlich möglich und in welche Richtung kann es gehen und ich bin halt jemand, der dann so aktuell wirklich gerade noch das Mädchen für alles ist, so ob es mal Videos drehen ist, ob es dann Organisation ist, ob es dann, keine Ahnung, auf letzte auf Tour Merch verkaufen und was auch immer so. Ähm, aber genau, da so kristallisieren sich immer mehr so die Positionen auch so für
1: mich raus, in welche Richtung ich da gehen möchte. Und dann. Aber ich, ich glaube, also jetzt rein anhand von dem, wie du, wie du die ganze Situation gerade erklärst, prägt sich da langsam schon so eine gewisse Richtung ein. Also, ich weiß, ja, voll. Äh, weißt du, ich meine, einfach durch dieses Jahr, okay, man überlegt sich, soll man eventuell in diese Eventbranche. Gleichzeitig kommt da vielleicht ein Angebot gerade wie von so einem Pave, der ums Eck kommt und sagt, hey, hm. ich hätte da vielleicht auch was für dich zu tun, was ja wiederum in eine ähnliche Richtung geht und so. Hm. Und, und wenn man sich dann noch irgendwie so den perfekten Weg ebnen kann in, im Sinne von, ich gehe jetzt beispielsweise als booker oder Planer oder so mit Pave auf Tour. Und nachdem ja. ich die ganzen Erfahrungen gesammelt habe, gucke ich mal, so was ist in diesem Eventbereich für mich drin. Ja. Kann ich vielleicht auf, auf so einer Tour irgendwie aus meinem Namen eine Firma machen. So, das, also da stehen alle alle Türen offen, wenn sie es sich mal da gibt. Eventmanagement kann ich mich selber krass für begeistern, weil das ja eigentlich immer mein Plan A war, so, der hier aber einfach nicht so geklappt hat. Von dem her kann ich dir nur sagen, go for it. So. Ich, ich traue dir das alles zu. Du, du musst nur gucken oder in erster Linie immer schauen, dass du da oben gesund bleibst, mhm. was, was in so stressigen Phasen sicherlich nicht immer so einfach ist. Wie du vorher gesagt hast, dann sitzt man irgendwie mal bis nachts um 5 an irgendwas, steht am nächsten Tag auf, um 8 geht weiter, hat dann so Sachen wie man bereist die halbe Welt mit seinem TWT-Lights-On mhm. und äh, fragt sich irgendwann mal für was eigentlich. so Ja, es ist immer schwierig und deshalb glaube ich, ich würde mir an deiner Stelle jetzt eher noch keine fixe Richtung suchen, aber gucken, vielleicht im Gesamtbild einen Weg einzuschlagen, der sich irgendwie immer mal so ein bisschen die Hände reicht von Projekt zu Projekt. Und dann gucken, was draus, draus wird. Aber es hört sich auf jeden Fall, ja, hört sich gut an, was die Zukunft da so mit dir plant.
0: Ja, also ich, ich bin, ich werde mich wahrscheinlich auch erstmal nicht irgendwie auf eine Richtung festsetzen, so, weil ich einfach dafür zu viel gefallen an verschiedenen Dingen habe. Ich glaube, dass die Kunst dabei ist, dann sich nicht zu übernehmen, so letztendlich, und die Dinge halt auch vollständig auszuführen. Aber es ist zum Beispiel an alle, die in Berlin wohnen, oder da einfach Broketten dabei zu sein, und am 9.12. haben ich und diese Freunde, mit der ich jetzt zum Beispiel auch in Richtung Eventmanagement gehen möchte, in Zusammenarbeit mit einem anderen Management und Sly Alone, ähm, die Pre-Release-Party für Sly äh, organisiert und das wird auf jeden Fall ein geiles Ding mit Pop-Up-Store und Live-Show und ein paar kleinen Überraschungen, die wir da noch geplant haben, also kommt gerne rum. Äh, freue mich über jeden, der da kommt. Ähm, ja. Standort? Äh, Bodega Berlin, aber das findet man auch alles auf Instagram. Also ja, ich glaube, ich habe den Flyer so... schon gesehen. Ja, Genau, genau. Und ja, wie du sagst, gerade diese Gesundheit ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Faktor, vor allem gerade in der Stadt in Berlin, wo halt alles erlaubt ist, in Anführungsstrichen, wo alles <lacht> normal ist, wo man auf Arbeit schon, keine Ahnung, wie viele Nasen ziehen kann und es gibt keinen, wo du äh, wirklich jeden Tag feiern gehen kannst, wo bis um 10 Uhr morgens, wo du also wirklich gerade dieses Feiern, Konsumieren und dann so rumbumsen und so, was hier so Standard ist und wieder der Umgang damit ja. ist natürlich ähm, so das eine, was mich auch an dieser Stadt so ein bisschen, wie soll man sagen, upturned, weil hier ist schon ein sehr unbewusster Lebensstil zum Teil auch herrscht. Du kannst natürlich, es gibt so viele Bubbles hier, in denen du stattfinden kannst, aber das ist halt trotzdem eine sehr große, die ja auch oder wofür Berlin ja auch steht, so
1: diese Feierkulturen. Genau, da. das wollte ich gerade sagen, weil äh, gerade die die drei Punkte, die du so aufgezählt hast, sind äh, für für eine riesen Bubble ja auch der Grund dahin zu ziehen.
0: Genau, genau. Und wie gesagt, wie schon erwähnt, man kann sich da auch echt schnell drin verlieren, so, das war aber noch nie mein Ding. Also ich war hier auch noch nie richtig feiern und so. Wenn ich mal im Club war, dann habe ich da nicht gearbeitet. Was auch ganz lustig war, da habe ich dann zum Beispiel Matthias Schweighöfer getroffen und seine Flamme, aber der war auch voll, der war auch völlig, völlig drauf, Digga. Also, also und dann denkst du, also dann lernst du erstmal so Leute von der ganz anderen Seite kennen. Und je mehr du auch in dieses Business reinkommst, gerade Musikszene und so, mhm. desto mehr merkst du eigentlich wie. Scheiße, das ist so wie ekelhaft, die ganze, hinter den Kulissen die ganze Scheiße abläuft und gerade die Leute, die man auch alle feiert und so, was das eigentlich für Menschen sind und mhm. das, an denen eigentlich gar nicht so viel ist, was man eigentlich noch feiern könnte, ähm, aber ja, für mich ist da eben diese Herausforderung gerade, oder ich wachse da sehr dran, dass ich einfach wirklich den Fokus auf mich lege und wir hatten es jetzt auch schon äh, letzte Woche in dem Telefonat davon, so, dass ich gerade wirklich so komplett clean bin, kein Kiffen, kein Alkohol, ich versuche so gut wie möglich auf Zucker zu verzichten, was mhm. mir tatsächlich von diesen ganzen Dingen am schwersten
1: fällt, eigentlich. Ja. Ähm, Doch, glaube ich dir, weil überall ist Zucker drin. Das sowieso. Also, du kannst ja nicht ja. mal irgendwie so Pizza, fertigen Pizzateig kaufen oder sonst was. Überall ja, ja, ja.
0: Ebenso, ich versuche so viel wie möglich ebenfalls auf Weizen zu verzichten. Und ähm, No Fat November ist ja gerade auch, aber <lacht> das auch einfach an sich bei zu behalten und ähm, das zu kontrollieren. Und einfach ja. wirklich den Fokus auf sich zu behalten und gar nicht so in dieses Äußere zu gehen, hier so. Man sagt ja auch immer so, Berlin ist die Stadt der Singles und so und hier kann, dann ist ja natürlich auch so, also was hier ja. abgeht, wissen wir, das ist ja krank.
1: Also, ich wollte gerade sagen, alles absprechen können wir jetzt auch nicht.
0: Nee, safe nicht, wollen wir auch gar nicht, aber ich meine so, äh, dass, ich, dass ich für mich da eigentlich gerade einen ganz guten Weg gefunden habe. Ja. Und aber, da eigentlich auch voll Bock drauf habe, das so durchzuziehen. Ich gehe auch regelmäßig zum Sport, habe mich jetzt auch seit, seit Jahren wieder hier im Verein angemeldet, der Basketball. Ich ja, auch nachher noch Training, weiß gerade kaum gerade vom Schwimmen, also ähm, ja man, es macht echt ja. Bock und... Ich kann das jedem nur raten, weil, wie soll man sagen, man kennt das, man sagt, wie auch du, glaube ich, gesagt hast, ja, ich will jetzt über die Weihnachtszeit nichts trinken mhm. und dann geht es wieder weiter so wieder vor. Und dann, so habe ich es jetzt auch oft habe so, ja, ich, ich, keine Ahnung, ich kiffe jetzt mal einen Monat nicht und dann habe hab ich dann habe mir selbst bewiesen, dass ich es kann, aber für was hat man sich das bewiesen, weißt du? Ich meine, warum sollte man dann wieder zurückgehen nicht? Und das ist so was, was bei mir jetzt immer mehr auch, Klick gemacht hat, dass ich so merke, Digga, du kannst Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt gehen und es ist auch völlig in Ordnung, ja. wieder Rückschritte zu machen. Safe. Aber warum sollte ich jemals wieder dahin zurückgehen, woher ich komme? Ich will doch, ich weiß doch, wo ich hin will und selbst wenn ich nicht genau weiß, wohin, weiß ich, dass die Richtung irgendwo, also weiß ich, meine, ich will nach da vorne, hm. und warum sollte ich jemals wieder dahin zurückgehen, wo ich komme? wenn ich auch wenn das nur so Mini-Schritte sind, warum sollte ich jemals diesen Schritt wieder zurückmachen? warum sollte ich jetzt einen Monat lang nicht kiffen und dann wieder genauso weitermachen wie davor? für was habe ich das gemacht und ja. dieses... Da, ähm das, ist die,
1: das, das ist ja der schmale Grat so, ich, ich glaube, man sollte sich da vielleicht im Vorfeld kein konkretes Ziel setzen, wie lange man das jetzt machen will, sondern ja. ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn ich dann zum Beispiel diese Impulse habe, wo ich dann sage, hey, ich möchte jetzt nichts mehr trinken, dann gibt es auch einen ausschlaggebenden Punkt, an dem ich gerade bin, wo ich sagen muss oder will, hey, so das mm. war zu viel. Ich habe da jetzt mm. keinen Bock mehr drauf. Und dann ist es vielleicht ein Fehler, sich selber zu sagen, ja, ich verzichte jetzt einen Monat drauf, sondern alle Sachen werden ja leichter, desto länger du es nicht mehr machst. Sowieso. Ohne konkretes Ziel. Sowieso. Und äh, die einzige Sorge, die ich jetzt zum Beispiel bei mir in deinem Fall hätte, ist einfach, ob es nicht von heute auf morgen ein Tick zu viel ist, auf alles zu verzichten. Also äh, weißt, du, wie ich meine, weil was? Was heißt, du verzichtest ja jetzt nicht auf alles, aber du gehst extrem viele Sachen gleichzeitig an. Ja. Und ich würde da, glaube ich, relativ schnell einen Fokus verlieren und wenigst, also mindestens in einer Sache wieder schwach werden würden. Und, und dann wäre bei mir wahrscheinlich so das Problem, sobald ich in eine Sache einbreche, denke ich so, ja, okay, Ziel gescheitert, kann ich alles wieder lassen.
0: Und das ist genau das, das ist genau der Fehler. Ich glaube, das ist auch dieses Belohnungssystem, was wir uns selber setzen, so von wegen, oh geil, Okay, ich habe jetzt äh, irgendwie eine Woche nichts getrunken und eine Woche nicht gecheckt, so. Mhm. Dann kann ich mir jetzt am Wochenende auch was können, so. Weißt du, Hau ich rein, dann, dann geht es wieder los oder so. Ja. Aber warum? Also, und selbst wenn ich denn in einer Sache wieder einen Rückfall habe, dann versuche ich das in dem Moment auch zu genießen,
1: mhm.
0: aber dann zu reflektieren und dann irgendwann, wie du sagst, je mehr, länger man das macht, desto leichter fällt das einem. Und genau an diesem Punkt bin ich, dass ich sage, ich will in diese Routine rein und je mehr, desto besser irgendwie, weil ich will wirklich ich will da ich will da raus ich will wachsen ich will die beste Version meiner selbst sein und es gibt so viel Potenzial was wir niemals abrufen können mhm. und jetzt ich bin jetzt 23 und das ist jetzt auch nicht wirklich alt aber andererseits muss habe ich mir auch jetzt habe bewusst gemacht du bist nicht mehr 16 so ja. komm, jetzt aus, komm aus dem Arsch was soll die Scheiße so in diesen Tag leben und ich habe da keinen Bock mehr drauf
1: und das muss jeder für sich selber wissen aber ja ich, es, ja es ist nicht es ist auf jeden Fall nicht einfach, aber ich stimme dir voll zu, was so die Routine anbelangt und dieses Beste aus sich selbst rausholen, weil ich zum Beispiel von mir auch sagen kann, hey, ich bin jetzt seit drei, vier Wochen und so wirklich richtig wieder im Sport drin. Hm. Ich, ich habe es jetzt geschafft, wirklich wochenlang vor der Arbeit äh, zum Sport zu gehen, was bei mir immer so ein, äh, immer so ein... Punkt war, wo ich mir so dachte, ja, wie soll ich das nur machen, aber es geht und es ist richtig geil, irgendwie morgens schon was gemacht zu haben, arbeiten zu gehen und nach Feierabend wirklich Feierabend zu haben, also ja. nicht noch irgendwie ins Gym oder sonst was. Ich achte auf meine Ernährung und mir geht es gerade aktuell richtig gut, also auch, ja. also wirklich so mental unter der Woche und so fühle fühl ich mich richtig gut, ich habe es jetzt zum Beispiel auch geschafft, dass ich irgendwie einen Köln-Trip mache, Freunde oder einen Kumpel besuchen gehe und wir so Sachen wie Gym und so trotzdem in hm. dieses hm. Touri-Ding Wochenendausflug und so integriert haben. Da,
0: da sind wir auch wieder an dem Punkt, so mit diesem um Umfeld, mit dem du dich umgibst. Mir geht's so gut wie noch nie und alle Leute, die dich in dem, was du machst, dich bestärken und da scheißegal, scheiße wie lange du kennst oder wer das ist, die solltest du einfach quitten. So, es geht nicht darum, dass du egoistisch sein solltest, aber der Fokus sollte voll komplett auf dir legen und alles, was du für dich für richtig hältst und was du durchziehen willst ich Solltest du so machen und jeder, der dich darin nicht bestärkt oder dich im Gegensatz äh, im Gegenzug davon abhält, der hat da nichts zu verlo äh, verloren. Verloren. Der, der soll sich, weiß ich mein, ciao, Digga. also gar nicht böse gemeint, aber ich ja. habe, ich kann mit dir nichts anfangen. Dieses, ich, ich gehe jetzt gerade Eisbaden und ich krieg dann Immer mehr Leute, die darauf auch Bock haben, dann nehme ich die Leute mit. Ich esse so wenig Fleisch wie möglich, vor allem kein dieses scheiß Billigfleisch, so. Mm. Wenn man wüsste, was man sich damit auch selber antut. Und gerade zum Beispiel Sonnenblumenöl und sowas, wie krebserregend die Scheiße ist. Es gibt so viele Dinge, auf die man achten kann. Aber es ist step by step by step und man merkt halt, oder ich merke für mich, wie sehr ich daran wachse und wie viel viel, viel besser mir das geht und wie viel klarer ich werde. Ähm, und diese Motivation wirklich das Beste, aus sich rauszuholen und jeden Tag aufs Neue. Und wir haben das selber in der Hand. Das ist so viel, es ist eine Entscheidung und liegt wirklich in unserer Hand, wofür man sich gerne beschwert, worüber, äh, wofür man gerne anderen die Schuld gibt. Als allererstes sollte man sich immer selbst die Schuld geben, immer bei sich anfangen. Und genau, genau. das ist dieser Step. Man kann das zwar predigen und ich, ich will es ja auch gar nicht so viel predigen, aber ich habe das halt für mich realisiert. Und umso mehr ich das realisiere, desto mehr checke ich einfach. Ich bin dafür viel mehr empfänglich. Und, ja, ja. Ähm, Natürlich gibt es da diese Leute wie David Goggins oder sowas, wo ich mich auffahre, wie gesund ist das, wenn ich da sage, okay, ich muss dreimal die Woche, äh, dreimal jeden Tag ins Gym und ich mache meinen scheiß Marathon und ich renne den runter, bis meine scheiß Knorpel zwischen meinen Kniescheiben wechseln. Ja, das ja. ist auch nicht der Weg, weil du solltest immer auf deinen Körper und auf deinen Geist hören, natürlich. Natürlich. Aber und es
1: gibt ja auch nicht um Grundsachen wie Regeneration und so, die ja dann auch 100%, wissenschaftlich 100, 100%. sind. Aber, aber was, was du gerade gesagt hast, erstmal, bevor wir jetzt nochmal kurz auf dieses Ernährungsding, was gerade so am Ende Thema war, ähm, du hast gemeint mit diesem Quitten, also Leute aus aus seinem Alltag quitten, die ja nicht bestärken ja. in dem, was wir machen. Und wie ja. handhabst du das bei Leuten, die dich in gewissen Sachen bestärken und in anderen Sachen runterziehen? Also stell dir mal vor, du du hast irgendwie, keine Ahnung, als Beispiel, weil es gerade gut reinpasst, den optimalen Podcast-Partner, mhm. der, der auch dafür sorgt, dass du dann irgendwie zweimal die Woche deswegen deinen Arsch hochbekommst und da wirklich was für tust, ja. der aber auch gleichzeitig... Ähm, der Grund dafür ist, warum du Bock bekommst, nach jeder Aufnahme im Bobatz zu rauchen. Mhm. Also, weißt du, ich meine, der so sagt: Ja, lass uns das machen und danach belohnen wir uns und holt dich dann vielleicht in so alte Routinen zurück, die du eigentlich gerade mhm. versuchst zu um meiden. So, wie gehen wir mit so Leuten um?
0: In dem Fall eigentlich ähm, ist natürlich schwierig, aber auch dieses Ding, man zeigt wieder auf ihn, er, er ist der Veranlasser so dafür, dass, dass ich danach ein kiff. Und mhm. das Ding ist, wenn du, wenn ein Finger auf jemand anderes zeigt, zeigen drei auf dich, Digga. Ja, ja. Und natürlich kann, kann der Typ dann kiffen und kann auch neben mir kiffen, aber ob ich das, ob ich mich davon beeinflussen lasse oder verführen lasse, liegt an mir. Das ist meine Entscheidung. Mhm. Und also, weißt du, ich meine, wenn ich dann nicht stark genug bin, zu sagen, okay, ich kann mich nicht in, in die, wie soll man sagen, ich kann mich nicht in ähm, mit Käfern umgeben oder sonstiges, Leute, die diese Tri Triebe, die ich habe, triggern, dann musst du sie quitten. Mhm. Und dann ist es auch so, das hatte ich gestern auch zu jemandem gesagt, so es heißt ja nicht nur, dass du jemand quittest, dass er nur schlechten Einfluss auf dich hat. Aber wenn das Schlechte überwiegt oder du wirklich merkst, ich, ich komme dadurch nicht weiter, ja. dann musst du diese Entscheidung für dich treffen. Und loslassen das ist so, so, so wichtig. Und loslassen heißt nicht gleich verlieren. Mhm. Aber auch für sich Dinge bewusstlos zu lassen, wirklich ins Bewusstsein zu gehen und auch zu wissen, warum ich das tue, macht es dann schon einfacher. Und in erster Linie, ich habe davon auch nicht so viel gehalten, weil ich es auch nicht so gecheckt habe, aber dieses, du kommst alleine und du gehst alleine. Ja, ja. Weißt du, ich meine? Ja. Und das hört sich so hart an. Und wir sind hier sicher nicht allein. Und das ist auch gar nicht das, was ich vermitteln will, weil man sollte auf sein Umfeld achten. Man sollte die Leute, die man liebt, mitnehmen. Man sollte Liebe und Zuversicht und, weißt du, das alles spreaden und teilen. Aber auch genau da gleich das, das gleiche Ding wieder im Sinne von, mit wem teile ich das? Und wer gibt mir da auf was zurück? Gebe ich das nur, wenn du die ganze Zeit nur in irgendeine Richtung, wenn ein schwarzes Loch deine Energie reinballerst, ja. dann bist du irgendwann leer. und dann, Das geht nicht. Es funktioniert einfach nicht. Und da ist wieder dieser Punkt, nach sich zu schauen und wirklich sich bewusst zu machen, wo will ich hin? Und dann ähm, auch wieder dieses Zitat, lieber allein als in schlechter Gesellschaft. Mhm. Und ich habe wirklich dieses Glück, dass ich hier in Berlin so tolle Herzensmenschen habe und so tolle Erfahrungen sammeln darf und so liebevolle Menschen habt, die auch alle gleich sicher machen sind und mich auch mitziehen dadurch.
1: Ja, ja. Auf jeden und
0: das Fall. ist genau das. Achte auch auf dein Umfeld, achte auf, also auf diese Gewohnheiten und du kannst dafür nicht anderen die Schuld geben. Wenn, wenn du merkst, das tut dir nicht gut, dann musst du dich lösen davon. Mhm. Dieses Gott hat dich gemacht, damit du
1: dich selbst machst,
0: weißt du, ich meine? So,
1: wir haben, ja. Das ist alles unsere Entscheidung. Natürlich. Jeden ist, Tag aufs Neue. Wobei es für mich trotzdem ein schwieriger Punkt ist, so zu sagen, ja, okay, wenn, wenn Freunde irgendwie in Gegenwart von mir jetzt beispielsweise kiffen würden und mich triggert das, deswegen mhm. dann also mich triggert das im Sinne von, dass ich es nicht auf die Kette bekomme, mich dadurch nicht auch anstecken zu lassen und zu sagen, ja, okay, mhm. jetzt kriege ich auch Bock, dann haben die Leute ja in erster Linie eigentlich gar nicht so viel falsch gemacht und ich kann ja jetzt auch nicht irgendwie von meinen Freunden äh, direkt so verlangen, ja, hey, ich habe aufgehört mit kiffen, so macht nee, gar nicht nicht. in meiner Gegenwart. gar
0: nicht, gar nicht, meine mhm. ich auch gar nicht.
1: Ja, ja, nee, 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 ich weiß schon. Und, und du hast ja auch gesagt, dass Loslassen ja nicht gleichzeitig verlieren heißt. Ich verstehe auch vollkommen, was du damit meinst. Ich finde nur, dass es unglaublich leicht gesagt ist und unglaublich schwer. 100 Prozent. Ja.
0: 100 Prozent. Aber das ist genau das, wo ich für mich sage, ich will dahin. Und wenn ich weiter mit diesem Menschen meine Zeit verbringen möchte, mhm. dann liegt es an mir. Dann ist es alles meine Arbeit. Das kann ich alles entscheiden. Das, kann, das liegt nur an mir, ja, wie ich ja. damit umgehe. Weißt ich meine, und das ist halt genau das, was ich auch. Was mich auch wiederum motiviert, weil du kannst jeden Tag aufstehen, du kannst gestern komplett verkackt haben, du kannst gestern ein kompletter Versager gewesen sein, aber du kannst jeden Tag aufs Neue aufstehen und dich dazu entscheiden, das zu ändern. Und es mhm. liegt nur an dir, an niemandem sonst. So viel liegt uns, haben wir selbst in der Hand. Ja. Und das mal zu realisieren und wirklich zu checken. Es kommt nicht auf äußere Umstände an. Natürlich spielen solche Dinge auch mit rein.
1: Mhm.
0: Aber im Großen und Ganzen liegt so vieles an uns selber. Und wie geil ist das denn eigentlich? <lacht> yeah. Also das ist doch absolut Killer. Also, weißt du, das ist in unserer Hand, was wir daraus machen. Ja. Und dann daran zu wachsen, das, ist so, ich, also, das macht so Bock. Und ich will auch gar nicht sagen, dass ich da jetzt auf dem, also dass ich da gerade dieser das Vorzeigebeispiel bin in keinster Weise. Aber ich merke halt, dass auch diese Mini-Steps, die ich da mache, mir so, so, so gut tun mhm. und mich immer weiter in die richtige Richtung bringen, dass ich das wirklich nur jedem ans Herz legen kann, und es ist ja gar nicht, dass mein Weg jetzt für jeden vorgeschrieben ist. Ja. Jeder muss seinen eigenen Weg finden, und das ist ja das Wichtige. Mach das nicht von anderen abhängig. Mach dich vor allem nicht von anderen abhängig. Ja. Ähm,
1: und nee, Aber ja, das ist wichtig, das ist herrlich, ja. sich nicht abhängig zu machen und sich vor allem auch nicht zu vergleichen. Weil guck mal, ja, ja, wir, wir beide, also wir, wir haben viele gemeinsame Ansichten, aber wir könnten in vielen Sachen wahrscheinlich auch nicht unterschiedlicher sein so gerade zum Beispiel was auch unsere Wege anbelangt jetzt einfach als Beispiel dass, ja. dass du dein ich nenne es jetzt einfach mal freigeist Ding machst und sagst ja okay ich gehe jetzt nach Berlin und ich guck was wird und ja. ich äh, jemand der irgendwie seit seit der 17 18 ist von seiner Sicherheit lebt und mhm. alles versucht nebenbei um diesen Beruf zu machen also ja. da, da, könnten, also unterschiedlicher könnten wir in manchen Sachen nicht sein, aber wir teilen so viele gleiche Ansichten und ich kann dir in so viel nur zustimmen, weil es gibt keinen richtigen Weg. So, es, Richtig. wir, wir können, weißt du, gerade wir beide können uns nicht miteinander vergleichen, weil keiner von uns beiden sich jetzt dieses Endding bilden kann, so, wer weit schlauer, wer hat es jetzt ja. besser gemacht, weißt du, wie ich meine? Und durch das, es gibt so viele Wege, wie wir neulich auch in unserem Telefonat gesagt haben, guck mal, ich habe dann zum Beispiel aktuellen Job hier und bin mehr oder weniger dran gebunden. Aber wenn ich Bock habe, das zu ändern dann muss ich einfach nur morgen was machen, weißt du, dann muss cool. ich halt hinsetzen und sagen, ja, okay, nee, ich will mein Podcasting mehr vorantreiben, ich muss da dafür in eine andere Stadt oder sonst was und hm. ich, ich äh, gehe jetzt einfach mal morgen zu meinem Arbeitgeber und frage, hey, kann ich remote arbeiten? Stört euch, wenn ich da und da hinziehe und dann halt vom Homeoffice aus arbeite und so und dann werden die vielleicht nicht direkt sagen, ja, passt, aber man wird mit der Zeit sicherlich einen Weg finden, wie es geht. So, ja, also du, du kannst es immer, immer, immer machen und Sicherheit heißt nicht gleichzeitig, dass du deswegen alles andere aufgeben musst, 100% und ich glaube, dass es einfach in so Städten wie, wie jetzt zum Beispiel, äh, zum Beispiel du in Berlin einfacher ist, Leute zu finden, ähm, die, die so ein bisschen gleichgesinnter sind und dich versuchen, da auch wirklich mitzuziehen oder zu motivieren, weil das ist ein ganz, ganz großes Problem bei uns und da werden mir sicherlich auch viele zustimmen, aber wenn du hier in kleineren Orten oder in Orten wohnst, wo dich jeder kennt und so und du stichst raus und machst was Eigenes, dann werden das nicht alle Leute feiern und da wird dich auch nicht jeder mittragen und da wirst du dir von deinem Opa auch anhören können, so hey, was, was machst du für einen Scheiß, so gibst deinen Job auf, ja, ja, ja. um da irgendwas am Mikrofon in Berlin zu machen, so, du wirst es nie allen recht machen, aber ja. es ist trotzdem unglaublich wichtig zu sagen, ja okay, ähm, man beschränkt sich jetzt nicht auf diese eine Sache und die heißt Sicherheit oder Risiko, sondern ja, ja. so such dir die Leute aus, die dich vorantreiben, da gebe ich dir absolut recht. Ich habe selber Leute in meinem Freundeskreis, wo ich sage, die helfen mir vielleicht nicht in allem weiter oder ziehen mich nicht in allem mit, motivieren mich und und und, aber in vielen Fällen doch. Und auch weil mich mal irgendjemand am Samstagabend dazu überredet, ja lass jetzt einen trinken gehen, obwohl ich eigentlich keinen Bock hatte. Ähm, gibt es immer noch so viele positive Eigenschaften an so vielen Leuten, die dich trotzdem Voll. weiterbringen und deshalb kann ich selber nur den Tipp geben, So auch Leute, die jetzt nicht in Berlin, sondern hier wohnen, so macht's, wie es Lisander vorher auch gesagt hat, macht euch einfach mal Gedanken drüber, mit wem ihr befreundet seid, wer guten Einfluss auf euch hat, wer mehr negativen Einfluss auf euch hat, wiegt da mal ein bisschen ab und ich habe da die letzten Jahre selber einen Prozess durchmachen müssen und gerade über Corona, ich weiß nicht, ob wir, ja. ob wir beide da schon mal drüber geredet haben, aber gerade über Corona war bei mir so ein krasser Zeitraum, in dem ich wirklich auch sagen musste, ja okay, mit manchen Leuten bist du wirklich befreundet und mit manchen Leuten, mit denen chillt man halt. so Aber es ist Voll. nicht schlimm, wenn sie wegfallen und so. Eben und das
0: ist auch dieses ja. Ding, dass man ja gerne wirklich an Dingen festhält, weil sie schon immer da waren aus Gewohnheit und was auch immer und aus dieser Angst aber wie du sagst, ist, im Endeffekt gibt es keine Sicherheit. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass wir irgendwann mal sterben. Also dass wir unseren Körper wieder verlassen, so ja. mit dem wir hier gerade verweilen. Und was du auch gerade gemeint hattest, man kann es nie allen recht machen. Und das ist auch scheißegal. Es soll also dir so scheißegal sein, ob du es allen recht machst oder nicht, solange du damit im Reihen bist, weißt du, ich meine? Ja. Und es ist ja so, man macht Bekanntschaft, man, man, man schließt Freundschaften, und man, man lebt das auch schon die ganze Zeit. Es ergeben sich neue Freunde, es ergeben sich neue Wege und manche Menschen äh, begleiten dich eben länger auf dem Weg und manche halt nicht. Aber das ja. heißt nicht, dass man da irgendwie Kroll gegen hegen sollte. Sonstiges, ich bin dankbar für jeden, der mich bis jetzt auf diesem Weg begleitet hat und der auch wieder gegangen ist. So. Weißt ja. du? Ich meine, das heißt ja nicht, dass ich eine schlechte Zeit damit hatte oder irgendwas Schlechtes damit verbinde. Ich habe so viele Erfahrungen sammeln dürfen. Und ja, also ja. gerade diese Dankbarkeit, und wirklich sich auch manchmal wieder hinzusetzen und sich bewusst zu machen, wofür bin ich eigentlich dankbar oder allgemein dankbar zu sein. und um, jetzt und da habe ich gerade einen Fall verloren ja, alles sorry. gut, aber
1: es gibt so viele Leute ähm, oder so viele Momente kennst du das, wenn du dir denkst, ja okay du solltest mal wieder dankbarer sein, für was bin ich eigentlich dankbar ja. und dann denkt man immer nur an so krass oberflächliche Sachen, also Voll. für was sollte ich gerade dankbar sein, ah ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen und so. Genau, 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 genau aber das ist ja gar nicht dieses Ding, weshalb man sagen sollte ja man ist dankbar, sondern dankbar ist eigentlich dass, dass man jeden Tag aufwacht, sodass man die Chance hat, wie du vorher gesagt hast, du hast jeden Tag alles in der eigenen Hand. So ja. 24 Stunden von diesem Tag ja. kannst du selber bestimmen, was du machst. Und Mehr und oder weniger. Mehr oder weniger. <lacht> Komm, ja. kommt selbst. An? Ich, ich meine, ja, kommt drauf an, wenn man Termine hat oder sonst was arbeiten muss. Voll, so. aber selbst wenn es nur
0: eine Stunde jeden Tag ist, du entscheidest, was du machst, dass du dich dazu zum Sport bewegst und dass du sagst, ich lese jeden Tag eine Stunde. So. Ja, natürlich. Jedem das Seine und ich verurteile, das ist noch ganz wichtig zu sagen, ich verurteile da auch niemanden. Ich will, also falls ich vorhin den Eindruck gemacht habe, dass ich da so straight up bin oder wie auch immer, gegenüber bei mir. Aber ich verurteile keinen, der auf seinem Weg struggelt, weil wir struggeln alle und ich werde auch irgendwann wieder struggeln. Jetzt gerade läuft es, aber
1: ja.
0: genau das, auch in dieser Zeit sich nicht selbst zu verurteilen, ist sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Mhm. Und nicht härter zu sich selbst zu, zu sein, als man eigentlich sein müsste. So, Ich gehe mit mir auch immer relativ streng um und ich bin mir sicher, dass du auch so einen Moment hast, wo, wo du dir denkst, Alter, was bin ich für ein Vollspaß, warum kriege ich es nie ja, wieder ein hin? Aber... Man, man sollte nicht so hart mit sich selbst sein, weil, ähm, wie du gesagt hast, jeder struggelt und man, man sollte dankbar sein, auch für Sachen, die scheiße gelaufen sind. Weil das, äh,
0: ja, 100%. Und wenn man mal erkannt hat, dass Dinge, die in Anführungsstrichen in erster Sicht scheiße laufen, immer nur genau in diesen Momenten, genau da entwickelst du dein Potenzial. Ja. Wenn du gefordert wirst, wenn du vor Situationen kommst, die du so nicht kanntest, genau dann wächst du, weil du aus dieser Komfortzone rauskommst und weil du Dinge machen musst, die du sonst noch nie getan hast.
1: Ja, wenn absolut. du, keine
0: Ahnung, du hast jemanden falsch angefahren, dann musst du deinen fucking waren stehen und dahin gehen und dich entschuldigen und wenn du es noch nie gemacht hast, dann wächst du daran und irgendwann normalisiert sich das und dann kommt der nächste Step und der nächste Step und der nächste Step und irgendwann, also das hört ja nie auf, wir hören ja, ja nie auf zu wachsen und das ist ja so geil, also das ist doch krass, du hast so viel Potenzial und wenn du irgendwann in diesen Trott reinkommst und nur Dinge machst, die du die du halt gewohnt bist und so, dann, dann stagnierst du. Und Stillstand ist der Tod. Das ist ja. einfach so. Nee, du musst
1: gegen diesen Strom schwimmen, um an die Quelle zu kommen, wenn du ja. das willst. Nee, und das ist so geil, wie du es gerade auch gesagt hast. Ich habe es selber irgendwo gelesen. Aber einfach dieses Ding, ähm, in Situationen reinzukommen, indem man davor noch nicht war, die einen in dem Moment so auf oh fuck, nee und scheiße, mhm. wie soll ich das machen und so, aber beim nächsten Mal weißt du ja schon, wie du mit der Situation umgehst. Und 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 dir fallen die Sachen ja auch leichter, so du siehst nicht mehr alles als Herausforderung. Klar kommt immer noch was dazu, aber glaubt, das ist es ja irgendwo auch so die Challenge wie, wie du vorher auch gesagt hast mit diesem, ihr habt euch damals selber mit dem TVT Lights On ein bisschen ins kalte Wasser so selber geworfen, weil ihr eigentlich keine Ahnung hattet, wie sowas funktioniert und da muss man sich es halt selber beibringen, aber ja. letztendlich hat das ganze Projekt vielleicht nicht geklappt oder was das nicht geklappt, aber man muss es beenden, aber man hat trotzdem so, ich bin mir sicher, sowohl du als auch Elias geht beide euren Weg eine Erfahrung, die ihr ohne diese Challenge und ohne in kalte Gewässer zu gehen nie, niemals rausgefunden hättet. 100%. Prozent. Und das ist halt Apropos, sorry, sorry. Ja, nee, nee, alles gut. Ich wollte nur kurz
0: sagen, wegen kalte Gewässer nochmal. Es ist jetzt gerade die Season, hat begonnen, <lacht> Eisbaden. Und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Auch wenn du das dir noch nie vorstellen konntest. Es ist genau das, sein inneren Schwein und zu überwinden, aus dieser scheiß Komfortzone rauszukommen. Und ich versuche es jetzt auch... Ich habe es jetzt noch nicht geschafft, zum Beispiel vor der Arbeit zu gehen, aber mit Selben war ich jetzt kürzlich auch, Ne, Karim und Selben am Samstag. Mit der Plötzensee ist hier auch nicht weit weg von mir zum Glück, aber fang an mit kalt duschen äh, und dann hau dich in dieses scheiß kalte Wasser rein und du wirst merken, wie geil das ist, Digga. <lacht> es tut
1: so gut, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, weil es gerade nochmal ja, aufkam. Sorry ich, für die kurze Unterbrechung. Ich, ich habe es mich, mich erst äh, neulich wieder gefragt, wie lange ich es eigentlich noch schaffen will, mich da jetzt drum herum zu drücken. Ja. Weil, gefühlt äh, jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist das ein Gesprächsthema und jetzt hat sogar Sam so gemacht, <lacht> aber ich irgendwie noch nicht. Aber, äh, das, das wollte ich auch sagen, bist du bist du über die Feiertage, also so Silvester, Weihnachten und so in der Heimat? Ja, ich freue also, mich sehr drauf. Ja. Also, jetzt pass auf und ich bin mir sicher, dass wenn du über die Feiertage dann quasi in der Heimat bist, dann wirst du ja auch sicherlich ein Silvester da sein, oder? Ja, das ist der Plan. Also ich guck mal, dass wir das mit dem Arbeiten so geregelt bekommen, dass ich so erster, zweiter oder so wieder hochfahre. Ja, also perfekt. Und dann würde ich einfach sagen, damit ich mich nicht mehr vordrücken kann und wir jetzt hier definitiv den Beweis haben. Sam
0: fährt am 20. runter, ich auch. Also, ja, ich, ich, ich habe auch,
1: hab auch schon mit Sam telefoniert, der hat auch Geil. erzählt, dass dann Silvester da ist. Und Geil, dann machen wir es. Also zwischen Weihnachten und Silvester ja,
0: äh, treffen wir uns den Tag
1: und dann gehen wir hier Stausee nach Rangding und äh, dann machen wir das. 100%, und ich und mich. posten eine Story über 626, dass auch alle den Proof so haben. Machen das, so, so machen wir das, so machen wir das. Nee, also dann ist es schon mal gebongt. Hast. Nee, ich freue mich drauf. Ich freue mich riesig, euch wieder zu sehen. Ähm, ich wollte vorher noch irgendwas sagen, aber ich habe es kurz... Ah ja, da, da ging es nochmal um dieses, ähm, äh, dass man es nicht allen recht machen kann und so. Mhm. Ähm, mir war es wichtig, ähm, an dem oder zu dem Zeitpunkt nochmal zu sagen dass ich dann neulich so ein richtig geiles Interview gesehen habe von diesem UFC-Chef, von diesem Dana White, wo der mhm. ähm, so auf Englisch, ich gebe es jetzt nicht auf Englisch wieder, weil ich kenn's es nicht Wort für Wort so, aber der hat dann irgendwie gesagt, ja, wir glauben immer, dass wir unglaublich wichtig sind, obwohl wir es nicht sind. Und, hm. und das war so richtig gut mit diesem, wir müssen uns immer so unglaublich wichtig machen und denken es jedem recht machen zu müssen, und ja. und und um ja. ja auch gut angesehen zu sein und 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 aber ich schwör's dir, und das ist jetzt wieder so ein kleiner melancholischer Part, aber kennst du zum Beispiel den Namen von deinem Urgroßvater?
0: Guter Punkt, Digga. Und boah, das ist ein guter Punkt. <lacht> ja, das ja. ist ein sehr guter Punkt. Du weißt also, noch, was ich raus will, ja? Ich kann es mir vorstellen, aber. Ähm ja, da triffst du mich.
1: Ja. Also, ah, nee. Ich, ich kenne auch nicht.
0: Ah, Urgroßvater, doch.
1: Also Otto. Otto, okay. Einer, ein, also fettlicherseits Eine. war es, glaube ich, der Otto, ja. Okay, ich, ich kann es ja von beiden Seiten nicht sagen. Hm. Und ich bin meinen Urgroßenkeln auch nicht sauer, wenn sie in 100 Jahren da sitzen und meinen Namen nicht mehr kennen. Aber, das aber was zeigt, ist das
0: eigentlich? Ja, genau. Ja, aber ja, das zeigt
1: ja. eigentlich, wie unglaublich egal das alles ist, was wir jetzt hier machen. Ja, Hauptsache, ja und nein ja, nee, nee, aber nicht, also es geht darum, dass es für dich wichtig ist, was du aus den nächsten 60 Jahren machst. 100%. Also es ist wichtig, dass du am Ende irgendwie im Sterbebett liegst und dir denkst, ja, okay, war nice, so ja. will ich genauso nochmal machen, aber alle anderen drum, Leute drumherum und auch die Jahre später und so, die werden einen im Normalfall vergessen. Und wenn du jetzt irgendwie in einen Podcast oder ein Business gestartet hast, das in 20 Jahren zum Scheitern verurteilt ist und alles schiefgelaufen und so, dann kann dir trotzdem egal sein, was die Leute denken, die zu deiner Lebzeit irgendwie neben dir sind, aber auch ja. die Leute denken, die in 50 Jahren nach dir leben, weil keiner mehr weiß, wer du warst. So, Deshalb ist Voll. das alles relativ.
0: Und das Ding ist ja auch, es sind doch meistens die Leute, die dich in Anführungsstrichen haten, die selber nichts machen. Ja, es sind nie die Leute, die selber schon fünf verschiedene Business gestartet haben, die tausendmal gescheitert sind hm. und selber wissen, was es das heißt, zu scheitern und zu wachsen, die dann von oben runtertreten und sagen, du wirst es niemals schaffen. Es sind die, die selber nie ihren Arsch bekommen haben, die ja. selber immer den gleichen Trott machen und sich nie aus dieser Zone heraus äh, bewegt haben. Nee, das stimmt. Also, wer will dir denn was sagen?
1: So, hä? Ja. Nee. 100 Prozent. Und deshalb müssen wir das Beste draus machen. Mache ich mir aber, wie gesagt, bei uns beiden keine Sorgen.
0: Nee, also wie gesagt, so Sorgen zu machen ist in, in vor allem in Zeiten wie diesen äh, auch berechtigt, aber der größte Feind, in Anführungsstrichen, den man haben kann, ist wirklich diese Angst. Und sich von der Angst leiten zu lassen. Und das kann ich, ich kann das auch wirklich nachvollziehen, aber ich höre das so, so, so viel, dass Leute Angst haben, vor was auch immer. Und wenn du dich mal umschaust, es sind psychisch kranke, also es sind Menschen so oder sagen wir so, so viele Menschen wie noch nie sind psychisch krank, wir sind nicht mehr belastbar, wir können nicht mehr arbeiten, wir sind mit jeder Scheiße überfordert, man, also das sind Dinge, die es zum Beispiel jetzt in der Generation von unserem also gar nicht mehr also gar nicht gegeben hatte, so. ja. natürlich, vielleicht, wenn man sich das auch nicht so eingestanden hat und wenn man damit noch anders umgegangen ist, aber diese Angst ist nie, 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 nie ein guter Wegleiter ja,
1: und verstehe. auch
0: nie ein guter Ratgeber. Ja. Ähm, und das ist auch ein Ding, wovon man sich auf jeden Fall lösen sollte und dem vielleicht auf den Grund gehen sollte und ich glaube, die größte Angst, die wir doch alle in uns tragen, ist, uns wirklich ehrlich selbst zu begegnen. Und das mhm. ist aber auch die größte Journey, sage ich mal, warum wir doch hier sind. Ja. Wirklich uns selbst zu begegnen und genau Dinge, die wir vielleicht im letzten Leben oder was auch immer, wie, was auch immer man glaubt, falsch gemacht hat, zu ändern und daran zu arbeiten und sich wirklich ehrlich vor sich selbst zu sein. Und ich glaube,
1: genau, das sind wir hier. Safe. Und das ist ja auch ein Grund, da hatte ich auch mit Niklas schon mal drüber gesprochen, in irgendeiner Podcast-Folge, ich weiß aber nicht mehr, weil ich ja... Bro, was, was da auch ein ganz großer Punkt ist, ist ja diese Dauerbeschallung, mhm. äh, über die wir es oft haben, mit diesem, ja, ja Bro, warum, warum äh, muss ich denn jetzt Musik hören, während ich fünf Minuten zum Bäcker laufe? Mhm. Warum muss ich dann Musik hören beim Duschen? War, ja. wa warum muss ich mir dann beim Essen ein YouTube-Video angucken? Ich kann dir sagen, warum. Weil du Angst davor hast, dich mit deinen eigenen Gedanken auseinanderzusetzen. 100
0: Prozent. Aber wenn man, sich, wenn man sich mal selber wie soll ich sagen, die Chance lässt, die Gedanken aufkommen zu lassen, und dafür kann eigentlich natürlich ist das auch mit viel Schmerz verbunden und mhm. kann auch mit viel Schmerz verbunden sein, aber da kommen einem die Dinge, die dich genau dann weiterbringen, weil du, wie du sagst, man ist die ganze Zeit mit dem Kopf woanders, du bist ja nie
1: bei dir, ja. wie willst du Dinge verarbeiten, also, weißt du, ich meine so... Ja, und vor allem, man wird ja auch nur durch sowas klar, also durch so Voll. sich wirklich mal hinsetzen und das kennt jeder, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel keine Ahnung irgendwie was mit einem Mädchen am Laufen hast und irgendwie so ein schlechtes Bauchgefühl oder sowas hast. Keine Ahnung. Hm. Im Sinne von, das klappt nicht oder die hat einen anderen oder was weiß ich was. Weißt du, wie ich meine? Das sind so Situationen, wo man sich ja intensiv die ganze Zeit mit beschäftigt und auch diese Dauerbeschallung ausfallen lässt. Ich kann da irgendwie hm. ein Lied hören, aber mein Kopf dreht sich die ganze Zeit nicht um dieses Lied, das ist nur ein Nebeneffekt, sondern es geht ja um dieses Ding an sich und ich bin da noch nie enttäuscht worden. Also wirklich noch nie, wenn ich mich mit dem Gedanken auseinandersetze und mich wirklich hinsetzt, dann bin ich schon immer zu einer Lösung gekommen. Also entweder zu Voll. sagen, ja okay, ich gehe hin und schreibe sie jetzt zum Beispiel an und frag einfach mal, ob es so ist weißt, und lass mir das entweder bestätigen oder ich ziehe für mich einfach dieses Zitat und sage, hey, für mich was so belastet und solche Gedanken in mir vorruft, muss ich es vielleicht lassen, so zu hm. sowas kommst du wirklich nur, wenn du dir auch zwischendrin am Tag mal die Zeit nimmst. So viele ähm, lassen sich den ganzen Tag irgendwie gerade von dieser Beschallung, vom Arbeiten und sowas ablenken. Und bei denen kommt es dann abends vom Schlafen gehen. So ja. Handy weglegen, ich liege in der Ruhe im Bett, Augen zu und dann geht's los. Und deswegen werden viele Leute im Kopf auch richtig krank.
0: Ja, und das ist ja genau das Nächste. Du kannst dann, da spielen so viele Faktoren mit rein, weil du dann letztendlich versuchst, um Schlafdinge zu verarbeiten, denen du tagsüber keine Zeit gibst, deswegen genau. schläfst du schlechter und so, das reicht sich ja die Hand. Ja. Und wie du auch sagst, was ich auch mal gehört habe, ist dieses, was bei mir dann auch Klick gemacht hat, wenn sich eine Frage von selbst stellt, dann mhm. bist du auch bereit für die Antwort. Aber wenn wir nie die Zeit lassen, diese Antwort von alleine zu kommen, gerade dadurch, dass du in dich gehst, mhm. also wo, wo landen wir denn dann? Also ja. wo soll es denn hinschirmen, ja. weißt du, ich meine? Safe. Ja, und ja krass. Ja, wie gesagt, also ich habe gerade auf die Uhr geguckt, das ist ein bisschen knapp jetzt schon. Ne? Also wir haben jetzt schon <lacht> über eine Stunde 15 ähm, das, das an dieser Bock, Stelle mit zu reden. Nee, doch alles safe. Gut. Und ich glaube auch, wir könnten das drei Stunden lang weitermachen. Also wie gesagt, gesagt, ich habe noch, hab noch Training und darauf freue ich mich auch mies. Ja. Ähm, wir können, ich können jetzt auch auch aber noch 100, 100 andere
1: ja. TikTok-Zitate aufzählen. Hey, genau, Wir machen <lacht> diese mächtigen Esoteriker-Poeten.
0: Ja. Ähm, ja, was wolltest gerne, auch gerne, sagen. Auch gerne äh, in der zweiten Folge noch oder mal in andere anderen Konstellation und mal schauen, was da noch alles kommt. Wie gesagt, so wenn wenn wir uns jetzt, hätten wir vor fünf Jahren gedacht, dass wir jetzt mal hier sitzen, mhm. ähm, dann hätte ich auch, weiß, hätte ich vor fünf Jahren gedacht, dass ich in einem Marian-Video zu sehen bin, hätte ich vor fünf Jahren gedacht, dass ich mit Leuten wie Enzo und Mozart, ja. die ich halt selber schon alle gehört habe, irgendwie mal befreundet bin, hätte ich gedacht, dass sie bei mir pennen, hätte ich gedacht, dass ich für die auch Musikvideos organisiere und so weiter und so fort, hätte ich niemals geglaubt und das ja. ist halt wieder dieses Ding so, es ist nichts, nichts, nichts unmöglich. Es mhm. ist absolut erstens nicht so möglich und zweitens glaubt an euch selber. Wirklich ist, wer wenn ich hier soll euch an, an, an das, was ihr wollten, an euch glauben so. Es ist nicht so möglich. Und ihr, ihr könnt so vieles schaffen. Das ist wieder an dem Punkt, so ähm, wo wir vorhin äh, hatten, dass man wirklich so viele Dinge selber in der Hand hat. Und wenn du wirklich dich dafür öffnest, dann kommt so vieles auch von alleine, wenn du bereit dafür bist. Mhm. Ähm, und dankbar sein. Dankbar nee. sein ist so wichtig. Nehmt euch die Zeit wirklich mal äh, in Ruhe irgendwie zu reflektieren, ob es jetzt Meditation ist, ob es wirklich mal einfach Handy weglegen ist und einfach zum Bäcker laufen ohne Musik in die U-Bahn setzen und ohne dass du die ganze Zeit so da sitzt wie 99 Prozent unserer Gesellschaft ja. dein Umfeld beobachtest oder deinem Kopf einfach mal Zeit lässt wie zum Beispiel als Kind als du Kind warst mhm. wir sind wir, wir sind wir sind viel zu wenig Kind mhm. noch was ich meine wirklich diese diese Freiheit und diese Verspieltheit auch in Anführungsstrichen sich wirklich zu bewahren und ähm, ja ja und, Dankbar und Dankbarkeit wirklich gerade wie du vorhin gesagt hast äh, wenn du eine Familie hast, die dich liebt, Freunde hast, die dich lieben, ein
1: gutes Umfeld hast, genug zu essen so. Ja, dann geht's dir, dann dann ist schon dieser Grundbaustein eigentlich gelegt, dass es, wir leben. Wir,
0: wir leben doch wie die Könige, ja. weißt du, ich meine.
1: Ja. Nee, Warum
0: beschweren wir nicht. uns überhaupt? Und wir, wir haben, wie gesagt, so viel in der Hand. Ja. Und nee, Das ist ja. doch einfach
1: Leben ist wundervoll an der Stelle. <lacht> richtig schön. Nee, ohne richtig poetisch auf einmal. Richtig oder? Poetisch. <lacht> und kein TikTok Zitat nein, nein Spaß aber was ich gerade noch sagen wollte ich fand das war noch ein richtig guter Punkt was du gerade noch kurz eingeläutet hast mit diesem ja hätte uns vor fünf Jahren mal jemand erzählt dass ja. und, und die Sachen aufgezählt hast die so die letzten paar Jahre gegangen sind ich glaube das geht letztendlich fast jedem so ich, ich könnte jetzt bestimmt auch zehn Sachen aufzählen ja, die die letzten Jahre passiert sind wo ich mir jetzt wahrscheinlich wenn ich mir gegenüber sitzen würde selber auf die schulter klopfen würde und sagen würde nice guck mal ist doch alles gut wie es gelaufen ist an sowas vielleicht öfter mal erinnern und wenn wir jetzt die letzten fünf jahre uns so in anbetracht ziehen äh, wird mich interessieren wo sehen wir dich in den nächsten fünf wenn wir heute in fünf jahren zusammensitzen und genau die gleiche folge noch mal aufnehmen mhm. was was denkst du äh, von dir aus selbst in welche richtung hat es sich geschlagen
0: also das ist eine berechtigte frage ohne jetzt irgendwie wirklich abgehoben klingen zu wollen, äh, glaube ich an mich. Also ich glaube sehr an mich. Und ich, ich hatte schon immer das Wissen, dass es einen Grund hat, dass ich hier bin und irgendwann irgendwas Großes bewegen werde. Wie dumm sich das auch anhört, und so mhm. klingelmäßig sich das auch anhört. Und ich kann dir nicht sagen, was es ist. Für mhm. mich ist es ja schon was Großes, Menschenleben vielleicht im nächsten Umfeld so zu beeinflussen, also ins, ins Gute zu beeinflussen. Genauso wie ich mhm. ja auch äh, positiv beeinflusst werde. Ja, safe. Aber ich weiß, dass ich in fünf Jahren Einfach, wie gesagt, mein Ziel ist vor allem, die beste Version meiner selbst zu werden.
1: Mhm.
0: Und da, das ist echt schwer zu sagen. Ich hoffe, dass. Also ich. In fünf ich denke, Jahren. Denke, also ich weiß, dass ich an einem Punkt sein werde, der noch so viel krasser ist als jetzt. Mhm. Ohne das jetzt, wie gesagt, auch. wirklich abgehoben klingen zu wollen. Aber ich nee, weiß, ja. dass ich in der Zeit dass ich so viel tun wird und ich auch wahrscheinlich so viele Fehltritte und Rückschritte machen werde, mhm. aber genau daran nur wachsen kann eigentlich und das ist so geil, deswegen habe ich auch so Bock auf das, was kommt und andererseits gibt es nur das Jetzt, es gibt nur das Jetzt und mhm. das sollte man sich auch bewusst machen, wir machen so viel Gedanken über das, was kommt und über das, was war, aber das existiert nicht mehr, es ja. gibt es nicht, ja, es gibt so nur das Jetzt und wir sollten genau jetzt leben und das ist ja auch wieder das Geile so, wenn man sich das bewusst macht, in diesem Moment zu gehen mit dem Wissen, es ist jetzt einmalig und es ist genau jetzt und mhm. nie mehr und egal was kommt, egal was war, keine ja. Ahnung. Ähm,
1: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also es ist, das
0: ist eine gute Frage, weil ich kann dir nicht sagen, wie gesagt, ich habe selber gerade nicht dieses Ziel vor Augen, dass ich sage, okay, in fünf Jahren werde ich eine Booking-Agentur haben, werde ich ein Studio haben, in dem man, also das ist zum Beispiel die Vision, die ich habe, gerade auch mit den Menschen, die ich liebe, wirklich irgendwie so eine Art Studio zu haben, so ein Creative House, Place irgendwie, dass man sagen kann, da kann man Musik machen, da kannst du aber auch deine Mode verwirklichen, du kannst da keine Ahnung, du kannst da hinkommen als Künstler, kannst aufnehmen, kannst da Videos shooten, kannst dann, keine Ahnung, noch der Merch im besten Fall machen, irgendwie so Podcast so einen so ein kreativen Space genau mit den Leuten, die man liebt und zusammen das zu machen, was man liebt, das ist auf jeden Fall ein Ziel. Okay. Aber so im Großen und Ganzen, wie du gesagt hast, kann halt auch sein, dass ich in fünf Jahren für mich Denn, entschlossen habe, ich scheiße auf alles und ich wohne in Kanada in der Blockhütte, die ich mir selber gebaut habe und gehe <lacht> jeden Tag angeln am See. Genau, das das ist mir so scheißegal. Sagen.
1: Ich kann mir so vorstellen, dass wir uns in fünf Jahren darüber unterhalten und du dir die ja. Folge jetzt von heute anhörst und dir ja. denkst so, Booking, Eventmanagement, was Wer ist, das? Wer ist das ja, genau. Sorry. Aber ich weiß,
0: dass ich damit 100% im Reinen sein werde, weil es genau das ist, was ich in dem Moment will ja. und das ist das Geile und ähm, ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, wieder in den sozialen Bereich zu gehen und alles, was ich gerade mache, einfach nur für mich, also weiß du, ich meine, dann war das schön, dann hack ich das ab und ob ich dann nachher wieder mit Kindern arbeite, was ich mir sehr gut vorstellen könnte oder nicht, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, ich will das gar nicht daran messen, dass ich dann sage, in fünf Jahren mache ich für den krassesten das und das, sondern mhm. ich weiß im Sinne von, dass ich an einem
1: krasseren Standpunkt sein werde für mich ja. Und gar nicht an äußeren Dingen bemessen, weißt du, ich meine? Ja, dann kommen wir doch wieder an diesem die beste Version von sich selbst sein. In ja, voll, Anzeigen.
0: 100 Prozent. Und darauf freue ich mich. Ich freue ja. mich gerade so auf jeden Tag eigentlich, weil du wirklich merkst, Digga, wow,
1: du kannst es einfach
0: so so vieles selber beeinflussen, Digga. Das ist so nice einfach. Ich bin da wirklich, wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Genauso wie ich dankbar dafür bin, dass ich jetzt hier sein durfte, dass, dass ich so viele tolle Menschen in meinem Leben habe, Digga. Also... Ja, wie gesagt,
1: wirklich gesegnet, Digga. Ich, ich glaube, du hast da richtig schöne Worte gefunden. Auch den einen oder anderen Hörer und Hörerin nochmal so ein bisschen bisschen den Push in den Alltag mitzugeben und ich äh, hoffe sich, sehr. Manch, sich manchen Sachen auf jeden Fall nochmal einen Ticken bewusster zu machen. Ich, ich finde, wir könnten auf jeden Fall ähm, nochmal einen zweiten Teil machen.
0: Gerne, äh, Digga. Da, da hören wir uns Lass an. mal Daumen hoch
1: da. <lacht> Lass Dorn Dorn. Dorn. <lacht> nur, äh, ohne Witz, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir uns in der zweiten Staffel uns mal nochmal zusammensetzen und dann gerade auch mit diesem ganzen Thema Ernährung und so, was wir vorher nur angeschnitten haben, mm. vielleicht ein bisschen fortfahren und so. Ich habe übel Bock, Voll. mit dir über dieses ganze Fleischthema zu sprechen und so. Ja, und gerne. Äh, also Digga. wirklich krass. Und äh, von dem her bin ich sehr, sehr dankbar, dass du heute da warst. Ich wünsche dir extrem viel Spaß im Training heute Abend. Mhm. Ich wünsche dir viel Spaß bei allem, was die nächsten Wochen kommt, und wir sehen uns nächsten Monat dann zum Glück wieder in Real Life. Ich
0: hätte, ich hätte vielleicht auch noch eine Frage an dich, ähm, oh, weil das ja zum, zum Teil war das ja jetzt eigentlich, für mich ist das ungewohnt, dass ich der Befragte bin. Stimmt. Wie gesagt, ich war ja eigentlich immer der, der die Fragen gestellt hat und das Interview geführt hat. Aber ähm, was ich heute auch nochmal gehört habe, was mich auch nochmal irgendwie so zum Nachdenken angeregt hat, war es macht keinen Sinn, oder sagen wir andersrum, es ist besser, deine Stärken zu stärken als deine Schwächen zu kompensieren. Und in dem Fall wollte ich eigentlich so in dem Zusammenhang fragen, was würdest du selbst für dich als deine größte Stärke beschreiben?
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, aus dem Stehgreif raus. Aber ich, ich glaube, eine meiner größten Stärken hängt auf jeden Fall mit diesem äh, extrovertierten also mit der extrovertierten Version mhm. von mir selber zusammen. Ich glaube, dass es tatsächlich ähm, meine größte Stärke ist, dass ich kein Problem damit habe, auf Leute zuzugehen mhm. und ähm, mit den meisten Leuten auch immer einen Nenner zu finden. Und was an mir persönlich ähm, aufgefallen ist, ähm, Bauchgefühl. Ich habe ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl. für Das kann ich, das habe ich mir nicht angeeignet oder mhm. keine das Stärke. Das haben wir alle.
0: Wenn man, wenn man wirklich drauf hört, ja. was auch richtig ist, Absolut. Aber ja, nein ich will gar nicht, um das gar nicht geschlecht zu reden, das meine ich gar nicht. Ne, ich meine, jeder hat
1: ein Bauchgefühl, auf das man hören kann, aber ja. Ja, aber ich glaube einfach, also einerseits einfach dieses extrovertiert sein und sich auch mhm. rein so einen großen Kopf drüber zu machen, was andere denken. Voll. Äh, vor allem ohne den Step jetzt in irgendeine Großstadt gemacht zu haben, sondern einfach hier aus meiner mhm. 40 Quadratmeter Dachgeschosswohnung in Jungingen aufnehmen zu können und um das zu machen. Aber auch mein Bauchgefühl insofern, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber... Ähm, ich habe nicht nur ein gutes Bauchgefühl, was jetzt zum Beispiel irgendwie Zukunftsentscheidungen angeht oder beziehungstechnisch oder, 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 sondern ich mhm. habe auch ein gutes Bauchgefühl, wenn jetzt eine Person in den Raum tritt und ich direkt das Bauchgefühl habe, oh, krass mit der Person, kommst gar nicht aus hm. oder irgendwas so komisch, so schwierig und, und, und. Dann habe ja. ich dieses Gefühl noch nie enttäuscht. Also es war dann immer so, dass dann irgendwie zwei Wochen später Leute auf mich zugekommen sind. Ja, die und die Person, so ein Arschloch, der hat das gemacht, der hat das gemacht und so. Für sowas habe ich einfach ein richtig gutes Gespür, worüber ich auch echt happy bin. Weil also ich glaube, das, ich, ja?
0: ich glaub, das liegt halt auch wirklich daran, dass du ein, ein sehr ehrlicher, authentischer Mensch bist und dementsprechend auch irgendwie so sehr empfänglich dafür bist, hm. Weißt du, ich meine? Weil du so in Anführungsstrichen
1: sehr rein bist. Kann, also so Kann gut sein, ja. Aber ja, obwohl, nice. ich, obwohl ich in manchen Sachen wahrscheinlich auch nicht der ehrlichste und reinste Mensch bin. So. Es ist
0: ein Prozess, Bro. Es ist, es ist alles ein Prozess und jeder in seinem Tempo. Ja. Jeder in seinem Tempo. Hey, wunderschön. Ohne Witz. Ja, Mann. Hat mich sehr gefreut, Digga. Hat mich viel mehr gefreut als ich, glaube ich. <lacht> ich. Ich habe so keine Monate. Energie jetzt. Ich gehe jetzt ins Training,
1: Digga. Ich habe so Bock einfach. Ich mich sehr. Nee, freut mich sehr, sehr, dass du da warst, ohne jetzt viel weg, äh, vorne wegzunehmen, aber ich glaube, wir sehen uns in dem Format definitiv nochmal. mal 100% Und ich wünsche dir bis dahin alles Gute und nochmal wirklich ja, da Dankeschön, dass du heute da warst. Du bist doch
0: ein König. Ihr seid alle Könige, alle, die hier zugehört haben, bis zu der Stelle. Ich küss, ich küsse alle Herzen yes. ähm, und wünsche euch einen wundervollen Tag und äh, ganz viel einfach Erfolg und Zuversicht bei dem, was ihr macht. Hört auf zu hoffen, fangt an zu machen. Alter, crazy. Und let's da go, da let's da do it. Wir sind doch
1: alle auf dem gleichen Weg. <lacht> ja, ich will gar nichts mehr ergänzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal. Macht's gut und tschüss, tschüss.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.